0: ¡Claro! <risa> a mí se me olvida siempre aparecer en pantalla después de ese intro. Perdónenme, chicos, ya saben que parece mi primer día. Bienvenidos a los que ya se van integrando al chat. Eh, hoy vamos a hablar del penúltimo episodio de Andor, que cada vez se pone... Eh, ya, <risa> mi redundancia y yo. Esta gran serie de Star Wars, eh, de la que vamos a hablar, y vamos a ver qué les pareció este episodio a, a la mesa, que la verdad es que a mí me puso bastante tristecita. Pero ya veremos qué opina la gente acá en La Cobacha. Empezamos. Buenas, buenas, de nueva cuenta, eh, hoy es jueves 17 de noviembre del 2022 y se nos está yendo el año horrendo, <risa> ya casi se acabó, eh, entonces pues sí, para, para qué eh, seguir con esto, vamos a darle la bienvenida desde el otro lado del charco a nuestras queridas compañeras que siempre le ponen aquí un buen sabor a las copacharlas, bienvenida.
1: La señorita Melón, que se mueve de ilusión por estar un miércoles más con vosotros jueves. platicando. Jueves, perdón, jueves. <risa> <risa> con vosotros platicando. De, a un jueves, jueves que para ti ya es viernes, ¿no? Sí, en verdad, es viernes ya, pero yo no sé por qué <risa> sigo pensando que...
0: <risa> Te comiste dos días, qué horror. Muy bien, no importa. Alarguemos el año lo que quieras. Ana. Muy bien, y, y bueno... Acá la señorita que se está poniendo las pilas con el próximo mundial y ya tiene unos muy buenos datos que esperemos que, que nos comparta próximamente en cápsulas. Yo no sé qué le pasa a esta té en cápsulas, Kovachan. Bienvenida.
2: Y <risa> voy a llamarlas píldoras. Ok. Porque es más fácil <risa> de pronunciar. Píldoras vir o píldoras... <risa> <¿no>? Muchas gracias. <risa>
0: Sí, porque no sé, no sé qué me está pasando hoy. No sé. Píldoras, no.
2: píldoras mundialistas o píldoras de curiosidad. Las píldoras para saciar tu curiosidad. Pino. <risa> <Sí. risa>
0: Excelencia, eso y me es gusta. Que... Es una lástima que nuestro querido productor eh, ya no esté acá para hacernos una cortinilla que diga todo eso que acabas de decir. No pasa bien. nada, lo digo yo.
2: Quinier, <risa> regalarme el
0: premier y te la hago yo.
2: Así, ah, claro te voy a regalar.
0: Cariño. Y bueno, eh, también como cada jueves de estas cubacharlas, que me da mucho gusto eh, que esté con nosotros. Bienvenido desde Ciudad de México, Ciudad de México, ¿no?
3: Hola, ¿cómo están todos?
0: Él es Isidro, eh, que no, no sé qué rango tiene en la Kobayashi Maru, pero pues acá es el mismo. <risa> y, y otro gustazo que me da, eh. Que tengamos por acá porque eh, pues parece que sí le quedaron ganas de volver y a nosotros nos encantó su primera participación y también teníamos ganas de que regresara. Bienvenido. Estás muteado.
4: Hola, ¿Qué tal? Neto Rivera desde Torreón, Coahuila, México, con un mouse fallón, porque <risa> le di clic y no, y yo hablando como un idiota. <risa> gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Eh, saludos a todo el panel.
0: Muchas gracias, Neto. Qué bueno que andas por acá. Y qué bueno que, que tenemos a gente eh, pues de todos los programas covachos acá. De repente nos gusta que se integren en las covacharlas. Y vamos a saludar a la gente del chat. Que, que Dios, ¿qué me pasa hoy? A la gente del chat. ¿Qué onda con mi té? <ríe> Que ya por acá anda Félix para fans, que dice, saludos a Fabi, escuchando Ana, Elizabeth, Isidro y Neto, desde las instalaciones aún en Llamas y Ruinas del Metriqui. Abrazo enorme para cada uno. Esperemos que esas cosas del metro se solucionen, Félix, que de repente sí están dando mucho de qué hablar. Eh, dice que no puede acompañarnos por el trabajo, pero que... Tenemos un lugar en su corazón y, bueno, saludos, Félix, ahí cuando nos veas será un gusto. También saludamos a Artur, hola, Jorge Arturo Aguilar López, dice, saludos, buenas tardes, buenas tardes para ti. Eh, Alejandro Guerra nos dice, saludos a todos, ¿qué episodio tan más triste tuvimos? ¿Quién cortó cebollas? ¿Quién lle llevará a Habana al Estadio Azteca el próximo lunes? Descúbranlo aquí, sí, yo también quiero descubrirlo. <risa> yo también quiero que alguien me diga quién me va a llevar. Eh, Datos bis curiosos ¿qué tal ese nombre? Nos dice Alex. Guerra. Sí, creo que es un, un buen hombre, pero pues sí, ya ese tren de dar nombres ya partió y ya anda de viaje y le deseamos todo lo mejor. Saludos a nuestro querido productor y jefe Covacho, Vale García que lo disfrute y esperemos también tener píldoras Covachas de Vale García desde Qatar. También eh, a Mohamed Giovanni Rendón nos dice, hola Covachos y sí, qué lindas están. Eh, hola Isidro y me imagino que también no la Neto. Si ve la problemática después de la liberación a la cárcel, me, me parece que a Luchamex le está gustando mucho Andor y me da mucho gusto. Porque de repente a Luchamex no le gusta tanto algunas series que comentamos acá, entonces qué bueno que esta sí le esté gustando. Y bueno, eh, chicos, eh, comentarios breves de qué les pareció este episodio. Hoy vamos a empezar al revés, empezamos con Neto, al revés de cómo los presenté. ¿Qué te pareció este episodio, Neto? Otra vez estás muteado.
4: El capítulo, otra vez, el este, mouse. Eh, el capítulo me pareció fabuloso. Hubo mucha, mucha, muchísima atención. Se me escaparon varios gritillos de. Y varios de. ¡Ay, no manches! ¡No! ¿Y ahora qué? Eh, sí, mucha atención. Y me gustó que pudimos ver algo de tecnología cotidiana que no habíamos visto como son los teléfonos públicos de del Acapulco cósmico.
0: Ah, sí, sí, yo pensé que ibas a mencionar como que el megabombazo tecnológico de este episodio, bueno, no sé si llamaba ah, No, sí, es
4: que también, bueno, ya supimos, sí. Sí, quédense para que averigüen a dónde se fueron todos los millones de dólares que no <risa> está gastando Disney en, en imágenes generadas por computadora, están a Aquí en
0: este programa, no en la cobacharla, sino en algo. <risa> no, no, no. Ok, sí, sí, de acuerdo. A ver, pero tú, Isidro, dinos qué, qué te sí, parece.
3: Ah, muy pésimo programa. Va, va a tener muy mal rating. Todo mal, todo mal. <risa> no, no, es cierto.
0: Pero no está hablando de la cobacharla mundialista, por supuesto, ¿verdad, Isidro?
3: <risa> no vio, no. Eh, espero que se puedan hacer cápsulas como las de Feitelsen.
0: Sí, de hecho, sí. Pero si no, tú te puedes animar y hacer
3: alguna. Bueno. Está bueno. Este, no, pues, estuvo bien, pues. Digo, no... Destrujó el corazón, pero no tanto como el pasado. Pero creo que lo más interesante, además de, de algunas escenas ahí locochonas de acción y de este, algunos extraterrestres interesantes, es que ya tenemos la primer muestra que el universo de Star Wars y el de Marvel desconectados y los aztecas también, porque salió el calendario azteca. Ya somos entonces, canon. Entonces, sí, si, yeah. si amores si maya, entonces significa que algo tiene que ver Star Wars y Marvel.
0: ¡Guau! <risa> wow, Esta conexión no la vi venir. Pero sí, sí, sí. Totalmente. Sí, porque lo hacen
3: así súper claro de, ah, ¿quieren ver un, un sol azteca? Tomen un sol azteca. Y
0: Sí, a mí me, me, me encantó esa referencia que ahorita estamos viendo en pantalla para los amigos de, de del streaming. Que de verdad, está igualito. Lo único que le cambian es justamente a... a ¿Qué Dios es? Ayúdenme.
3: Debe ser este... Eh, Dios, el del sol. Cuando es... falle
4: tú dites Catlipoca. Sí,
3: Cuando no, no que más, tu catlipoca. No, debe ser...
5: Debe ser
3: chico, por supuesto.
0: El sí, claro que sí. <risa> sí. O no, digamos Kukulkan. 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 Sí, es del Kukulkan. Kukulkan. Sí, ay, qué mal, qué mal. Perdón. Y nada más falta que las chicas sí se lo sepan. Pero bueno, eh, eh, el dios principal eh, que es el que es el que no está y, y bueno, en Reddit estuvieron circulando unas imágenes de, de este calendario tan clonado del calendario azteca que
3: es Tonativo,
0: Tonatiuh, muchas gracias Isidro, que Ajá. según esto eh, le pusieron a Vader en, en, como dios principal, o bueno, en, en el centro, que según yo no, no es Vader, no, no, no sé, o sea, eh, lo que vemos en el episodio según yo no es él, pero no, habrá claro que ver qué no. no, claro. sea lo que lo que comenten los los el director. Y... A sí, ver, yo qué, creo que qué esto piensas. fue cosa
4: de, del productor Diego Luna. Diego Luna. Eso fue de Diego. Bueno, eso fue aquí está la plata, aquí están la, las balas. Aquí Denme ciertas libertades y pónganme un sol Azteca a, en el fondo trasero.
0: Pero, pero me encanta cómo Isidro lo relacionó con... Sí, ya tenemos a Tenoch, y ya metieron esa cultura ya, y ahora Marvel y fusión. <ríe> Muy bien. <ríe> y acá, por acá, en chat privado, no sé si se ve escuchando. Mi amor, te quiero. Sí, lo vi escuchar Y también dinos tu comentario del episodio.
2: Bueno, yo realmente... Quería sacar el tema de Wakanda Forever de una forma un poco sutil, pero ya que es hidromada bola, pues no hace falta que, que lo meta con calzador. Namor, te quiero, eres maravilloso. Eh, yo que debo decir que para mí no eres villano, eres héroe. Eh, me encanta la película, faltan tomas tuyas. La película debería ser solo Namor, quitar a Suri por completo, porque es tonta, me cae muy mal. Eh, soy contra Suri en esta película y pro Namor y Tenocho Huerta, estás en mi lista te quiero mucho y el capítulo de me ha gustado quizá a lo mejor me ha parecido, quizá un poquito más lento o que no avanza la trama sino que va cerrando tramas pero aún así me parece un capítulo conclusivo y que nos va a dar como una, un final de temporada súper épico y está guay, o sea que la verdad es que me ha dado penita porque la muerte de la madre y todo eso ha sido la primógeno. y la verdad es que era un poco un tono como súper des desesperanzador, que en parte yo creo que es lo que quiere conseguir la serie final, súper esperanzador de la revolución y de todo. De amor te quiero.
0: <risa> Muy bien, me escuchan. Dime que tú quieras a Yuri antes no, y dime no. qué te <risa> pareció el
1: episodio. <risa> No, no me cae nada de eso, no, no, o sea, no puedo con Suri en esta, en esta película, o sea, si tengo que elegir a alguien me quedo con, con Akia o con Okoye, o sea, pero con Suri nunca, o sea, qué tonto, es que es tontísimo, tío, es que uff, es una malquiada y no hace caso a la madre, tío, es que, qué rabia la cogí. Eh, y sobre el capítulo, a ver, a mí el capítulo me ha gustado, sí que es verdad que yo como penúltimo capítulo esperaba que siguiese así. Y no ha, sido, no, ha sido, no, ha sido, no ha sido así este capítulo, entonces hay que decirlo, ha sido como más un... no sí, sí Se ha quedado como un poco estancado, hay que decirlo. Sí que es verdad que me gusta la parte que cierre tramas, pero es que yo creo que han cerrado como muchas de golpe. Que nos van a dejar como un final de temporada yo creo que súper, súper, súper abierto. Que, que igual no está mal, pero que yo me esperaba un capítulo antepenúltimo un poco más, más de explosión para finalizar la temporada. Y ha sido como bueno. lo contrario. Entonces, no sé, tengo como una sensación un poco rara con este capítulo. Está guay, está guay. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Me ha gustado? Aunque, bueno, no me ha gustado porque es, eh, he sufrido, porque jo, me caía muy bien la madre. Pero, pero bueno, lo he disfrutado de una forma diferente a los a como he disfrutado los capítulos anteriores. Ha sido como una sensación rara, pero bueno.
5: Pero lo que pasa que es
3: que antes de más éxtasis necesitas una meseta antes.
1: Claro, pero estamos acostumbrados a que los capítulos, por ejemplo, todas las series anteriores de Marvel, el penúltimo capítulo siempre era como fa, 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 para terminar con el último. Y este es como ha sido lo contrario. Entonces, claro, veníamos que ya Disney, ¿cuántas series se ha hecho en Disney Plus? Eh, más de 10, dos.
5: Son
3: ahorita de... son como tírale unas 8. Bueno, pero y, yo bueno, creo
2: que, que Wars, hemos tenido 3, 5, de muchos capítulos penúltimos, ¿eh? ¿Eh? ¿Mm? Yo creo que nos hemos quejado en muchos capítulos penúltimos. No, penúltimo.
1: No del antepenúltimo. Yo del antepenúltimo me he quejado siempre. Menos el en… El antepenúltimo
2: creo que también nos hemos quejado.
1: Menos una serie Hay una serie que no me quejé en un capítulo. Ni uno. En el de, en el de Ojo de Halcón.
2: Mm, ya. Yeah. Estaba... Mm. Imaginad
1: porque Elena sale en los tres últimos. <risa> <risa> Entonces, no me podía quejar.
0: Bueno. Sí, eh, creo que tienen razón que eh, en el penúltimo episodio, Anne se ha quejado <risa> no, no es cierto, en el penúltimo episodio sí de repente como que tenemos en algunas series las expectativas muy muy altas, en otras eh, como que no tanto y se mantiene sin esas expectativas, pero sí, creo que esta serie había estado tan tan explosiva últimamente y era sube y sube y sube y sube que creo que sí nos estamos mal acostumbrando como dice Anne, pero eh, pues Creo que es un buen episodio. Me, me llama la atención que, igual que Isidro, este episodio a mí eh, no se me hizo tan emotivo, pese a que se supondría que tendría que hacerlo más, eh, que, que el de la cárcel. Eh, y es ahí cuando vemos que fui más empática con Kino que con la mamá, <ríe> que con Marva qué mal por mí. Y, y vale una vez más, tiene razón. <ríe> Pero bueno, eh, ¿alguien de ustedes quiere dar la reseña o...?
1: La yo así
3: sin más y así bien X. Por mí dar a tu Evan. Vas, van. O a menos que Baco haya mandado no. algo.
0: O Neto, creo que lo o vi si animado. arrancar,
1: Neto. Sí, si quiere.
4: Yo iba a arrancarme, pero es que más bien quería comentaros de, de el, la meseta esta de la que estamos hablando. Yo siento que Sentí como que nos acercamos a un precipicio. Y hemos aparcado, estacionamos todos los coches, los carros. No sabemos si se lanzan al precipicio o salen despegando hacia arriba. Yo lo sentí como va, va a confluir todo en este planeta donde comenzó. Todos, todos los personajes están yendo hacia, ahí, hacia allá. Excepto obviamente la escena esta donde se gastaron todo el presupuesto. Que obviamente ya no va a estar ahí pero todos los demás personajes están apuntando hacia, hacia el gran final de temporada y yo no lo sentí tan plano, sí tuvo su, sus piquitos de, de emotividad y pero obviamente no fue espectacular, no, para nada, para nada fue espectacular ni dramátiquisimísimo, la muerte ocurre fuera de, de cuadro, lo cual está bien para la economía que no, no pagas un sueldo de, de, del capítulo de la actriz pero pues, no está bien para la, para la conclusión de un personaje que si bien no era tan relevante, sí era querido por muchos.
0: Sí, de acuerdo, no, yo no digo que sea haya sido un capítulo plano, sino que más bien yo lo quería más arriba, porque todos van muy arriba, pero no, sí, era era demasiado pedir, es como dicen por ahí, engolosinarse, entonces pero, me arranco. Pero es
3: que y... es como una arriba diferente, o sea, porque lo, lo que hace lo que hacen con la nueva nave, sí fue como de, no, qué barbaridad. <risa> ¿Qué sí. sí, o sea, todo así de, o sea, todo lo que hace sacando causas y más cosas, y todos estábamos igual que los, sí. los imperiales, de madre, pues esa nave que trae.
5: <risa> sí. Sí,
0: yo, yo con 10 de esas sí andaban ganando, <ríe> andaban o sea, ganando yo, yo creo
3: que los, la super... intensidad fue como diferente porque igual otra vez el show Guerrera con este... Ay, con Lute Luce. también, o sea, esta escena de estamos jugando acá el gato y el ratón, está súper buena también.
0: Pero bueno, ya para que podamos hablar con detalles, les voy a aventar una banner reseña, que ya saben que estas son así bien X, pero empezamos el episodio con Andor y, bueno, con Cassian y así, claro, como se llama, y Melchi, que es su compañero que vemos posteriormente en Rogue One, que ya sabíamos que ellos fueron los únicos, dos que vemos a cuadro escapando eh, con vida de la prisión, entonces los vemos que están en un acantilado sujetándose de las piedras, eh, tratando de, de cubrirse de las naves y se nota que ya llevan un ratote ahí, y yo nada más de verlos me dolieron <risa> las manos, porque sí se ve eh, terrible, sí se ve que al fondo eh, hay como mucho, mucho, mucho espacio y que una caída de ahí es insalvable, eh, entonces, eh, se nota que Cassian sigue como con esta actitud de superviviente y Melchi ya está como quedando las últimas, pero justo al ver a Cassian le dice, ay, dime que ya se van, o sea, es, no dejes que me rinda, eh, vuélveme a decir que todavía hay una solución, o al menos así lo percibí yo. Entonces, por fin se van las naves del imperio que están patrullando para buscar eh, a los presos que se fugaron y llegan a un claro... En donde hay eh, dos eh, extraterrestres o dos aliens. Sí, dos aliens, no extraterrestres. Que no tengo muy claro haber visto anteriormente en Star Wars. Eh, como que ambos tienen... ¿Son de razas distintas o algo así? Porque se, son muy diferentes entre sí. Ellos eh, están pescando, eh, aparentemente... Eh, es lo que intentan hacer, pero pues, no pescan nada. Y de repente, si está como desesperado y dice, ¡Ay, tiene una nave ya! ¡Vámonos! Inga ¿no? <ríe> es, en lo que se dan cuenta de que vamos, seguramente nosotros ya nos escapamos y, y, y ya. Pero resulta que... Pues que no, que con toda la tranquilidad del mundo, uno de los dos que parece que es el que es como un líder ahí, porque es pues, el que todo el tiempo lleva... Eh, el, la batuta en la conversación eh, sí es así como que los voltea a ver y tranquilamente oprime un botoncito y pues, les lanza ahí como una cosa entre red y telaraña porque se ve como, como de un material orgánico entonces sí es así de chino acaban de salir de una para ya estar capturados en otra vemos que este eh, alguien empieza a dar un discurso eh, diciendo que que por su culpa ya no tienen agua y que ya no tienen que pescar y que es, su prisión fue la que provocó todo esto y, y demás. Que en resumidas cuentas se trata de una queja contra el imperio y lo que la cárcel le hizo a Narquina Five. Que pues sí, ya lo habíamos visto anteriormente con, eh, ¿cómo se llamaba el planeta este? Que parecía I Irlanda. <ríe> eh, bueno, ya habíamos visto anteriormente que este planeta pues, lo destruían, que estaban acabando con sus recursos y que planeaban ahí eh, pues, tirar este centro religioso o centro ceremonial que es el ojo para poner ahí una base del imperio. Eh, entonces, sí, eh, el imperio no, no solamente eh, está destruyendo la voluntad de, de los individuos, sino que también su, su, su centro eh, su entorno, su, su planeta y, y, y pues todo lo, lo bueno, sus tradiciones, todo lo bueno que tiene. Y es, es parte del discurso de, de este alien que estamos viendo ahora en pantalla. Eh, pero cuando Cassian se, se atreve a decirle, eh, al, al mismo tiempo que Melchi se atreven a hablarle y decirle, pero nosotros no fuimos, es el imperio y todo. Sí se ve que es un poco empático, en esta conversación él le dice al hermano o al amigo eh, alguien, eh, pues nos pueden dar mil por lo, por cada uno, dos mil, mil por cada uno, ¿cómo ves? Que, que investigando en Star Wars parece que, que mil créditos era como nada, <risa> o sea, la vida de, de un reo fugado significa nada para el imperio, Entonces por eso es que dijeron va, Vámonos de aquí, vamos a ayudarlos a escapar. Le preguntan a Cassian a dónde irían, y, y Cassian dice que a, a este Acapulco Tropical de Star Wars que nos dice Neto, que, ¿cómo se llaman? Por Dios. Um, a, a Niamos. Que se van a, a Niamos, y, y bueno, ya habíamos visto anteriormente que Niamos, Cassian había estado en en un hotel y que había dejado pues, la maleta con todos los créditos y todo lo de... Ay, ¿por qué se me olvida el nombre del otro planeta? No, pistolas
4: también.
0: Pistolas y, y ya vimos más adelante que también ahí está lo de Nemic, el... El manifiesto. El, el manifiesto de Nemic. Entonces, eh, pues sí, ya, ya al Dani, muchas gracias, eh, Félix, que... Que ahí tiene todas las cosas de lo que capturó Naldani, lo que, lo que se, se llevó de ella. Entonces, eh, pues ya, ahí paramos con Cassian. Mientras tanto, cuando llegamos a Ferrix, de repente vemos a Brad no, no, vemos a Vi. A Vi, que es, es una escena muy bonita, muy bien lograda para mí, porque. Vemos como si fuéramos el lente de Vi. Estamos viendo el entorno de, pues, de este lugar como si fuéramos su, su ojito, su lente, eh, y lo que está ocurriendo alrededor, y nada más escuchamos las voces que dicen hay que guardarle la ropa de cama, y se la guardamos a Andor y todo, y es así como de, güey, ya se murió. <ríe> y como dicen por ahí, eh, no lo vimos en escena, como dicen esto. La, la muerte de Marva, que es un personaje, pues, importante, no el más importante, pero importante pa, para nuestro protagonista, pues, no ocurre en escena. Y solamente estamos viendo como todos los preparativos, conocemos que es eh, la tradición de, de la gente eh, honrada en Félix y demás. Ahorita los dejo que hablen de ella, por eso no daré detalles. Vemos todo esto... Mientras también vemos como Vix está en algún lugar eh, recluida y le están preguntando por este rebelde que capturaron. En otro lado vemos que, que bell va a visitar a Cleia. Bueno, primero la vamos la vemos que va a, de nuevo a ver a su prima, a Moon le, le se entera perfectamente de cómo está... Eh, su situación económica, también ve que la sobrina está como muy metida en esta cuestión tradicionalista, se ve que no le gusta que sea así, se ve que a Mon Motma tampoco le gusta, pero como un mot Mon Motma le dice, pues es el único que llega temprano, yo no se lo inculqué, lo aprendió por su papá, pues yo qué puedo hacer, parece, me da la impresión de que Mon Motma está eh, pues sí, tomando un poco más en serio la propuesta que había recibido en el episodio pasado, eh, Bel se ve descorazonada por esta situación, pero también vemos cómo trata de cambiar su actitud cuando la sobrina se acerca y entonces muestra una gran sonrisa, cosa que vemos que Mon Mothma hace muy seguido, eh, pues ante la sociedad, luego Bel va a visitar a Cleia y es cuando vemos esta estela del pseudo calendario azteca, Star Warsiano, eh, y empiezan a hablar de la información que Cinta manda, que pues ya falleció la mamá de, de Cassian. Todo mundo se está enterando por todos lados que la mamá de Cassian falleció, incluso el mismo eh, Cyril ya también ya está enterado. Así que todo está preparado para que el siguiente episodio este, se reúnan en Ferrix y se dé una gran batalla, no sin antes ver esta... Eh, despliegue de recursos y tecnología que tiene muy escondiditos lucen en su nave, que resultó una, marav una maravilla, que creo que todos querríamos una nave de ese tipo. Y también lo vemos teniendo una conversación interesante con Sauber Guerrera sobre pues, qué más vale eh, el fin común que, que una sola persona o algo así. Entonces, arranquemos hablando de del... De esta situación de Cassian, en su escape, eh, su interacción con, con, con Melchi, y todo antes de que hablemos de Ferris. ¿Quién quiere empezar?
5: Yo
4: seré súper breve, nada más. Me gustó mucho que los escritores no perdieron tiempo desarrollando más esta situación. <coughs> nada más nos dieron los comos y fueron veloces, fueron muy rápidos porque todos los mundos sabíamos si vimos Rogue One, sabemos que ellos dos escaparon. Entonces no pierde el tiempo haciéndonos sufrir de va a morir, van a, a no van a, a salir malheridos. Sabemos que salen y salen bien. Entonces no se pierde tiempo, lo justifican perfectamente. Argumentalmente funciona. Y aparte nos introducen una o dos nuevas razas de, de, de extraterrestres y eso me pareció fabuloso.
0: Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? A mí me gustó, porque siempre me gusta ver esto de las razas eh, o nuevas especies en Star Wars. Creo que eso es algo que le ha estado faltando mucho a las series live action. De repente todos son humanos. Cuando pues, es una galaxia y debe de haber muchos tipos de, de seres, así como muchos tipos de planetas, y creo que sí estamos cayendo muy seguido en esto de. ¿Cómo se le llamará? Centrahumanidad. Centra Humanocentrismo. <ríe> Humanocentrismo, claro. <ríe> Eso. Pero eh, o sea, estuvo bonito, aunque participara un poquito. Eh, entonces, ¿quién quiere.? Eh, platicarnos de Vi y cómo nos rompió el corazón este pequeño androidcito y
2: su Mira, yo, yo tengo una pregunta que es para Vizcochan para la sección pero la tengo que hacer ahora. <risa> una pregunta ¿No para ti <risa> ¿No pensáis que Vi es el droide más adorable que existe? en toda la humanidad, de todas las películas de droides que pueda haber. O sea, a mí este personaje, que es una lata roja, me, me ha llegado a la patata. Eh, he notado sus expresiones, sus sentimientos, todo. Eh, el actor de doblaje es increíble y me parece que, que este personaje eh, va a ser tan recordado como R2-D2 y que va a ser un droide de en plan referencia. O sea, es, es, es adorable, además no
1: puede Sí, y lo, a mí me gusta también mucho de él que le han puesto como una personalidad como muy de, de niño, de adolescente.
2: Y de señor mayor. Cuidado, ¿eh? Señor mayor yo,
1: yo, yo lo veo más como un niño, en plan que no quiere como aceptar la muerte de, de, de Marva, como en plan, de. pero va a volver mañana, pero ¿te puedes quedar a dormir conmigo? Como le han puesto como un poco de ver, niño, entonces está como muy, muy bonito porque es como por fuera, está gastadísimo el pobre, porque se le ve que está hecho una runica al pobrecito mío, pero luego por dentro es como súper tierno y es como muy, muy inocente como un niño. Entonces me ha me gustado muchísimo esa combinación y me parece tiernísimo. O sea, yo quiero yo me lo quedaría para vivir conmigo, le digo, vente para acá niño, yo te cuido. Te pongo hoy tu rinconcito para que te recargues guapo.
2: Es que es, que es una monada.
1: Es que es muy adorable, muy muy adorable. Me dio mucha peñita.
4: Sí, caía muy bien desde antes, la verdad sí, caía muy bien, era muy simpático, muy, muy agradable, pero después de este detalle de, de, de mostrar esta necesidad a lo mejor de, de estos apegos, nunca había visto yo un droide que mostrara apegos de tal forma y no me molestó, que es una inteligencia artificial, eh, como se dice en inglés, clingy, ¿no? Sí, yo no lo vi como niño, yo lo vi así como... Abuelo y abuela que ya tienen tantos años viviendo juntos, a mi abuelito al morir mi abuela decir, pero vas a regresar, ¿verdad, nieto? No, no, no me dejes solo. O sea, no necesariamente de, de niño, pero me encantó bueno. ese detalle. Al no verlo en Rogue One, desearía que, que sea, aunque sea esto una masturbación mental, pero me gustaría pensar que cambiaran el cerebro de B al cuerpo de, del androide imperial, que sale en Rogue One. Pero bueno, esos son solo wishful thinking, deseos que probablemente no se cumplan.
2: Yo o sea, aquí al principio pensaba un poco como, como tú, Neto, que era como, pero que era como un poco eh, señor mayor, como con Alzheimer, como igual Marva, que, pero al final también me gusta mucho lo que ha dicho Andrea que es como uh, al final es eso, un señor mayor, pero con inocencia de niño hecho droide y mi, sí. y mi deseo más mmm, más privado y más esto es que Vi acabe viviendo en el Senado con Morma en la vida austera ojalá sería maravilloso Aquí sí, sí la, la verdad es, bueno Isidro
0: tienes algo que comentar <tose>
3: Sí, me, a mí también me gustó el, la, lo, eh, que se tomen este tiempo y también concuerdo con Neto de que se fueran en friega como resolviendo las cosas pero que al mismo tiempo tuviera sentido ¿no? de que Andor va por el dinero de repente me quedé como momento, pero la maleta la habían dejado ahí me tuve que regresar al capítulo donde esconde el dinero Andor y si sí lo había dejado escondido no lo había dejado por ahí tirado entonces dije, ah no, entonces sí tiene sentido pero el punto es, no lo hace como obvio, como de aquí lo voy a dejar, para que todos se acuerden de ahí está el dinero, entonces va como rápida esa parte, entonces eso me gustó, y que ella muriese así yo creo que nos ayuda, porque va a haber dos cosas nos, nos hace ser como Andor, pues o sea, ya sabes que estaba malita pero, pero pues a veces la muerte es así, a veces no te avisa o sea, no ves a la gente morir, nada más te dicen como ya se murió entonces ahí nos pegan como si fuera Andor, y yo creo que los malvados nos van a hacer algo el siguiente capítulo con esta cosa de los ladrillos. Yo creo que ahí sí nos va a pegar. Cuando le encuentren su huequito y pongan el ladrillo, ahí sí todo va a estar como Magdalena seguramente.
0: Ok, y yo la verdad es que no lo había pensado, pero qué mente no siniestra tienes, Isidro. Dios
2: mío, no, no, no eh? El ladrillo, por favor, que me lo mantengan, eh.
0: Este sí, qué cosa horrible. Sí, es muy probable. Ya vimos que, que Dedra no se tienta el corazón. A mí me llama la atención esto que dicen de, de la personalidad de Vi, porque coincido con ambos. O sea, Francisco sí. Espinosa, de hecho, cuando estuvo por acá, él decía que lo veía como un droide viejito y que le gustaba eso, porque pues, sí se ve todo de estar taladón y se le nota la sabiduría y demás. Pero esto que menciona hoy, de como su inocencia de no de no querer eh, entenderlo y no querer querer quedarse solito y demás sí también cuadra como con el pensamiento de un niño mm. que más que con el pensamiento de un niño creo que es por la inocencia no que tendría sentido que pues un droide una inteligencia artificial sea inocente hasta cierto punto mientras no la pongan a entrenar en Twitter <risa> para que no se vuelva un ente de odio pero, pues sí, eh, creo que Vi eh, logra capturar eh, pues, un gran momento de emotividad. Eh, y como bien decía Neto, de, yo desde el primer día que lo vi dije, ya se volvió automáticamente uno de mis droides favoritos en, sí. en todo Star Wars. Es, es un gran, gran, gran eh, personaje. Entonces, pues sí, veremos qué pasa, esperemos que no ocurra algo con los ladrillos que nos dice eh, no, por favor. <risas> Isidro, y si no, <risas> te sonarán muy feos los oídos de ese día, Isidro, <risas> nos estaremos acordando todos de ti.
1: Es que como Pero, como bueno, como sí. hagan algo con él, es que sería como súper feo que hiciesen algo súper turbio con el ladrillo de, de Marva, o sea, que en el, verdad... El Imperio es así, se, le da igual. Pero sería tan feo a la memoria de, de Marva. Ahí Es que me, me dio, es un personaje que le ha cogido mucho cariño a Marva, que sale dos minutos, pero...
2: Muy bonito, muy bonito. Me, me
1: gusta mucho la historia que te cuentan de... Era una rebelde, buscaba esa vida, cogió a Andor, le, le crió como su hijo, cambió un poco su vida para criar a Andor, Andor, a Dios la vida como por Andor. Y luego tienen la gran frase del capítulo 1 en la que... Dicen, al amor es así, tú vas a estar preocupado, pero yo no me puedo ir de aquí porque yo tengo que seguir luchando por, por mi rebelión. Eh, me parece un personajazo increíble y ha tenido nada, muy pocos minutos en pantalla. Y le he cogido un cariño enorme a Marva, pero enorme. Y, y no, tampoco entiendo muy bien por qué, pero es que, no sé, creo que es que es, es la, los señores mayores me dan, mucha, me dan mucha ternura, en verdad. Porque han sacrificado toda su vida por algo y luego cuando son mayores se encuentran muy indefensos y, y muy a la espera de, de lo que puedan suceder o lo que hagan con ellos, entonces me da mucha terror a la, la, las personas mayores.
2: Pero ella está, es mayor, pero o sea, ella muere como quiere luchando. Y muere como
1: quiere, pero igualmente Ahí, muere pues, por ella. Pero aún así muere en unas circunstancias que no son las que yo hubiese querido, porque está enferma, no, no puede tal, entonces se me da como mucha cosita, siempre así los, las personas mayores. Y ole por ella ¿eh? O sea, tendríamos que valorar mucho más a los mayores, en verdad. ¿los es
2: que no? yo creo que es como la abuela de, de Star Wars. ¿De la rebelión? Sí, sí, hasta ¿no? ahora no teníamos ninguna abuela, ninguna figura. No, sí, ¿sí? Leia, Leia Abuela. Ya, pero pues... Leia Abuela, nos da, que es el eh, ver... año pasado. No, leía, pero es verdad que, que no Leia Abuela
1: no era tan tierna como Marva O sea, era, la veías más como...
2: Pues Autoridad, como Leia, no, nunca la llegamos sí. a ver como abuela y esta sí que lo consideramos claro, como, claro. como un, esto como de un abuelo, como de un yayo y, y nos enternece.
0: Sí, porque, porque a Leia pues, la tenemos más con esta imagen de, pues, sí. de princesa que conocimos en el episodio 4 y sí, a Marva la conocimos ya en esta etapa. Yaya. Y sí, cierto, sí, sí, sí. Eh, pues vaya el minuto de reconocimiento para Marva y qué bonito personaje. Pero eh, nos dice Sofí, eh, el que, bueno, que andas por acá, Sofía a tiempo, nos dice, me puse muy triste por el droide. Eh, sí. También nos dice Alejandro Guerra, te apoyo totalmente, Neto, creo que no se podrá porque dicen que K2 es un droide reprogramado y supongo que le darán una despedida al apagarlo. Ojalá no lo maten, malditos. Eh, también nos dice Félix que Fab escuchan tiene mucha razón. Eh, respecto a B, pero aún ama
2: más a Chopper, perdón. Chopper eh... o cortocircuito. Cortocircuito sí que molaba. ¿Quién es cortocircuito? ¿El de la peli cortocircuito? Ah.
0: Esta
3: es de una película de los ochentas.
0: Sí, okay, okay. <ríe> se llama así, sí. no? Ok, sí, supongo. <ríe> No la ubico, pero dice, dice acá Isidro que sí, así que yo le creo. Porque luego cambian los nombres de, entre España y México, no que no le crea a eh, Nos dice Alex Guerra, Kylo Ren murió virgen, la pobre Leia nunca pudo tener nietos. Ese es otro punto. Pero bueno, eh, sí, veremos esta revolución. Hay una cosa muy curiosa aquí, no sé si yo estoy viendo aquí a mis Mefistos en esta serie. Pero cuando vi quiere quedarse con Brazo, Brazo es el amigo de Cassian que estaba ahí como que trabajando y que ha estado viendo a Marva en la ausencia de Cassian al, al igual que, que Vix. Eh, cuando Vi cuando le dice que se quiere quedar con él, le dice vete con las hijas de Ferrix. Hay algo importante que quiere, eh, que tienes que hacer con ellas. Las hijas de Ferrix ya se habían mencionado anteriormente en esta serie y eh, era como esta organización a la que Marva pertenecía. Me da la impresión, y no sé si, si lo especificaron en la serie, no lo recuerdo, que era como esta protocélula rebelde de Ferrix. Entonces, el hecho de que Brazo le haya dicho, vete con ellas, me da la impresión de que en algún momento nuestro B va a ser una especie de R2 y... Eh, Pasando la información a Cassian, al rebelión, a alguien así. Ojalá. Pero, este sí, más allá de, de esta imagen, ¿ustedes creen que sea posible o yo estoy alucinando?
1: No puede ser, porque es verdad que lo de las hijas de Ferry lo han mencionado más de una vez y es en plan como te lo están diciendo por algo. Que seguramente a lo mejor la segunda temporada tengan mucho que ver, por lo que tú dices, ¿eh? Me... me me pegaría mucho la verdad o que ellas tengan que ver algún papel para rescatar a es que tiene un nombre muy parecido vi y y
2: vix y vix y <risa>
1: algo pero pero sí puede ser puede ser sí me gusta tu teoría ben, me gusta
0: Veremos qué, qué tal resulta, porque pues acá el que atinaba las teorías no está. Saludos a Skywaco que pues, debe estar trabajando en algún lugar de esta
2: ciudad. Y de todas eh, formas, es, es Star Wars, entonces yo ahí estoy con Van. Star Wars no te pone una cosa dos veces sin que tenga importancia. Star Wars sabe lo que hace, hay muchos libros y mucha cosa detrás y Disney está muy encima para que todo hile todo valga va bien y esta serie tiene una calidad eh, de guión impecable, o sea, aquí si lo, si lo dicen es por algo.
0: Pero vámonos con la favorita de Neto y de muchos, creo que de todos en esta mesa, no sé si la favorita... ah,
4: hasta me sí? acomodo, me acomodo, ¿Te veo?
0: Muy sí bien, vamos me, me, a pongo, me voy a
4: poner talco
0: <risa> Oye, Neto, te perdiste eh, la siguiente covacharla en la que tú estuviste. Biscochán vio la anterior y vi, escuchó tu comentario de a qué olerá Monmotma y ya se dio a la tarea de suponer a qué podría oler. <risa> Comentaron eso ahorita que dijiste del talco, ¿me lo recordás? Ya, ya sacaron sus conclusiones, pero. Habla, Neto, todo lo que quieras de Mon y todo. Lo de que...
4: Mon no todo lo que quiera, porque todo lo que quiero no es clasificación A ni B. Entonces, es por ello que me limitaré a decir lo que pasó en este capítulo. Okay. Vemos cómo sufre esta pobre mujer. Es como un episodio de Los ricos también lloran.
2: Eh, gracias, gracias. Sí. O sea, gracias. Mira, Neto no lo vio, pero está conmigo ella huele a austeridad. Pues lo sí,
4: así es, o sea, tiene la pantalla de que está así, pero está así, mira, los los céntimos así. Los estira, <risa> los
5: ella sufre,
4: sufre, muchísimo. Bueno, entonces, volvamos a, a, a lo que pasó en esta ocasión, la hija como buena adolescente es es lo con, o sea, quiere lo contrario a lo que quiera Mon Motma. A, a mi mamá es política, seguramente es laica y atea yo voy a ser religiosa entonces Entonces hija, hija, pero si a ti te cagaba la de, las deidades las amo, dije eh, hijita, las amo Entonces ahora se unió a, a, al catecismo de, de, de ¿Cómo se llama? ¿Dónde viene mi novia?
5: De
0: Chandrila De ah, Chandrila
4: sí de Chandrila, o sea, se unió <ríe> allá al catecismo, quiere ser monaguilla, o sea, va para monja que vuela, yo estoy, que no doy crédito a la cría esta maleducada, grosera, ¡Ay! te odio, niña, ojalá y que te casen con el hijo de, de un mafioso. Ay, perdón. Entonces, eh, pero sí, me, me gusta mucho realmente cómo sufre esta pobre mujer, y es, le está diciendo a la, a la prima que está podrida, podrida en duros, podrida en dinero robado, por supuesto pero está podrida, ay prima sufro mucho porque debo cuatrocientos mil créditos y ella le saca le seca las lágrimas con doscientos mil créditos prima, préstale el dinero eso se me hace una injusticia ¿Qué y además, es injusticia? además, además, la prima no me cae tan bien por la siguiente escena por cierto, estoy a punto de irme. Me voy a adelantar un poco a la siguiente escena. Va. Es una caradura, no la soporto. Para empezar, es la única, la única en toda la serie, en toda la serie, salvo el infiltrado que está trabajando allí en el imperio, que piensa en el amor. Nadie tiene tiempo de pensar el amor. Estamos y por eso en la, en la odia. Estamos financiando la rebelión. ¡Ay, mi novia! ¡Ay, mi novia no me ha escrito! ¡Ay, quiero ver a mi novia! ¡Por favor, señorita! ¡Nadie más está pensando en el amor! Está todo mal usted, señorita. Presta el dinero, Mon, olvídese de su novia y deje de ir a presionar. O sea, oye, es que sabes que te recomiendo que no vayas. Bueno, entonces sí voy a ir. Oye, pero es que es, que está, es muy complicado si vas. Bueno, entonces me largo mañana. O sea, no, está todo mal, prima. Perdón, me emocioné porque me hicieron. No, no, no.
2: es que es, es, estoy de acuerdo, ¿eh? Es
0: o sea, que ella es...
3: sí ama, ella sí ama.
0: Sí, ¿por qué las líneas <ríe> me lo dejan amar? A todos los demás personajes, nadie más está ocupado
4: pensando en pendejadas del amor. En el camino
2: tenemos a Lucer diciendo que la había. Eh renunciado a todo y esta mujer como dice Neta y preocupada por la otra pues mira, has tenido ya un goce pues, mmm, relaja la raja
4: sí. pero mucho que la relaje ay, aquí está esta estúpida quítamela de aquí, quítamela de aquí
0: no la topor! esa estúpida a la que se refería era justo a la pero, hija aparte de
3: todo, se, se hicieron mira. sus trencitas acá <risa>
0: Pero.
4: Uh... ¿Me ¿Alguna Navidad? Alguna Navidad desde Chandrila dijo: Dijo Mon, no hay nada que odie más que las trenzas. Sí, trenzas. <ríe> la estúpida! La odio.
0: Y ahora Pero vemos y... en pantalla. ¡Ay, ay esto también, que, prima! Que, que Neto no quiere para nada. Porque, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué amar? <ríe> hay que pelear.
4: Bien. No, no, no. Todos los que me hagan algo a Mimón modman serán despreciados <risa> y superados y escupidos en el hocico.
0: <risa>
4: no, pero es
1: que ojo, ojo, que es que también apoyado la teoría de neto porque es que en verdad Bell tiene su luna de miel con Cintia mientras que están preparando la rebelión en el ataque.
3: Sí, y, pero no, no y, sé claro, si... En... Que
1: llevan, eh, que por las noches las dos durmían en la misma habitación. Pero en el monte <risa> no, allá... Dieron, que tenían eh, sus momentos.
3: Era este secreto de la montaña.
1: Claro, pero que llevan sin verse, ¿cuánto? Eh, dos
3: semanas. Por eso, es que imagínate, estuviste eh, tanto tiempo ahí en la montaña, se te olvida, quieres regresar a la montaña.
1: Ojo, ojo, ahí yo también apoyo, es verdad,
4: es verdad. Sí, no, no, o sea, y las dos cuando decían, ay, me toca vigilar, ay, a mí también. O sea, y el ganado que estaba allá atrás solo decían en su idioma vacuno, ahí
0: las, vienen estas Las
3: cabras, las cabras coquinadas.
0: ahí las la verdad hizo pero Sophie. pero siempre
3: nos han hecho saber que ella tiene mucha aprensión por la otra acuérdate cuando sí. le dice ya te vas a lanzar y la otra no 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 todavía no cuando es lo de del robo ves que la otra casi la avienta así como de si pues, eso venimos y la otra ¿No te
0: sí. sí porque Simba es sí está comprometida
3: con la rebelión <risa>
0: Pues acá nos dice Ella Sophie. sí
3: entiende que solamente hay que darle al cuerpo por algún momento y luego rebelión.
0: <risa> dice Sofi que se va a enojar mucho si Bel y Cinta no
1: se besuquean Ojo, en pantalla antes de que acabe la serie. Yo también, y... porque después de toda esta historia de la otra, todo el rato bebiendo los vientos por Cintia, por, por lo menos dame algo de fanservice. Pero y... es que
3: Cintia solamente la está usando, es lo que no saben.
0: Y está de acuerdo con Neto en que ella también, también vio que la hija se volvió panista y apoya que Mon la case.
4: Que la case, la mierda, no mierda no sí. del no,
1: yo,
0: yo nada, no nada más pero... le, le digo a, a la Bendy, Bendy, aguas, ¿eh? Aguas. <risa>
1: Cuidado con las personas que te presenta, eh.
0: Cuidado con que te vuelvas panista, porque o esa ya veremos.
3: Esa mujer te está sacando. No, pero a mí no
1: me gustaría que la vendiese a la niña, ¿eh? o sea, me puede no, dar pues más. La a mí, niña, no mí, pero ustedes, ustedes ya están vender. apoyando. Pero, pero yo, a ver, no, la
0: no no, niña. No. que ya te vas. No, Coméntale, pues no está apoyando. Simplemente,
4: estoy a punto de irme. Agradezco muchísimo la invitación. Juro que la próxima, prometo que invítenme al final de temporada, claro eh, sí. voy a estar muy triste porque ya no voy a tener cosas increíbles que ver cada semana, pero un último punto que también tengo un reclamo para Andor, ¿eh? Tengo un reclamo para Andor. No, 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 ¿eh? No. No, sí, tengo un reclamo, no. primero, o sea, ya al final, bueno, amigo, aquí nos despedimos, tiene que saberse qué es lo que está pasando en la cárcel, sí, amigo, o sea, también tiene muchos créditos y el otro no tiene nada. Bueno, ten esta pistola. pistola que te ponen. <ríe> dale sí. dinero, güey. ¿Qué no. le estás dando, pistola? ¿O oh, dale pistola y dinero? Yo, yo creo que, yo también le pensé que la mismo.
1: pantalla. No le dio dinero. Sí, ya, te no te le dio. dio. No le dio. No, no
3: le, le dio. dio digo, no, dije, no le dio. Yo también pensé lo mismo de. Gracias por la pistola, Andor Sí, sí gracias por, la, por estos gracias. problemas que me estás dando, estúpido
4: Andor ¡Dame dinero! Encima, lo que no encima,
1: la pistola que le da es la pistola que le roba al policía en el primer capítulo es una pistola manca marcada y manchada
4: Marca, ¡Claro! Ay, ah, da... Andor! Le salió lo mexicano pero muy mal, muy mal Andor
3: le pero pero
0: que, chico, que le dio toma, dinero, chicos seguro que le dio dinero Siempre va un paso adelante, Cassian. Le dijo, no le dijo,
3: con esta pistola te vas a salvar. Nel, está súper...
1: Efectivamente. No, o sea, La buscan por
3: toda la galaxia. Es Andor. ¿a Andor? ¿Eh? Es tu nombre clave,
1: Andor. Así nadie te buscará. Así Cállate el buscará. nombre y llámate
2: Andor. <risa> <risa> que no, Andor <risa> le dio dinero, seguro. Te llamarás no,
5: Andor.
0: Profi <risa> <No, me risa> <risa> <yo risa> también está de acuerdo contigo en eso de la pistola, Neto. Así que sí, Ay, un no. gran punto.
4: Bueno, agradecimientos, abrazos a cual más y nos vemos para el final de temporada vean mi programa con el calzón por fuera, mira aquí lo dice claramente es un podcast donde podcast es un podcast donde hablamos de cómics, hablamos de cultura ñoña y tratamos de darle siempre un tono cómico y siempre digo lo mismo, nunca funciona pero siempre lo intentamos nos vemos Muy bien, pronto,
0: Muchas gracias. hasta pronto, gracias Ay, a ti, gracias y, y sí, ese fue Neto y sus opiniones. <ríe> Esperemos tenerlo acá la siguiente semana también y a ver... Eh sí, bueno, por supuesto ustedes también y veremos si los demás se pueden integrar un ratito o no pero bueno, eh, sí, después de esta revolución de Neto y quejándose de Bel, que yo no lo había pensado así, la verdad <ríe> yo no lo había visto así, no se lo critico digo, pues, de algo de alguna manera se tienen que desestresar esas chicas <ríe> los sí, rebeldes pero... también tienen su corazoncito pero bueno <ríe> en fin, vámonos con Luden, entonces bueno, a menos de que quieran eh, comentar algo de Cleia, que Cleia es la que a mí realmente me cae muy mal de... de este Ay, momento. no, es muy bueno. no, es La
3: mejor, la mejor manera como... No, esa parte de hay que comprar tal cosa, oye, ¿y qué onda con el asset? No, pues es que hay mucha gente queriéndolo comprar, no, la mejor manera.
0: Es que Ay, sí, no. es, es, es perfecta, es, se ve que es muy buena estratega, también se ve que todo el tiempo está pensando, se ve que está bien comprometida con la rebelión, pero, Pero como yo mismo, creo que sí es muy cruda a veces. O sea,
1: Pero, o sea acuerdo... yo creo que ya es como la mamá, la profesora de todo, es en plan de por favor, a ver, chicos, un poco de orden que nos estamos rebelando, ¿eh? Y, y rebelarse contra el imperio, no contra nuestra misma organización. Entonces, yo creo que ya está un poco hasta las narices de tener que estar metiendo en cintura a todos.
3: A Entonces, todo, porque que todo que el mundo siendo... quiere hacer lo que quiera.
1: Claro, Eso y ella es siendo... la única que dice, no hay unas normas, hay que cumplirlas, no te puedes eh, lanzar por corazonadas, porque igual la corazonada es una trampa y nos vendes a todos. Entonces yo creo que es, es por eso que tiene esa, esa forma de hablar como condescendiente, en plan, o como muy altiva, muy tal, pero porque sabe que se la van a liar en cualquier momento, como no los tenga atados cortos.
0: Sí, les, 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 les doy, les concedo esa, ese argumento, creo que tienen mucha razón. Todo
2: y, y también le dice Bel. Yo hice lo de, lo de Aldani. ¿Tú ¿Qué has hecho ya? ¿Cómo que yo qué he hecho? ya? <risa> todo. Con una, todo. Vida, con una doble vida eh, manejando todo, todo este contarro, mientras que tú has hecho una misión que te salió bien porque estaba Andor. Si no llegas a Andor, tú esa misión no la haces.
0: <risa> o sea, ahora
2: resulta que todo el mundo odia a Bel. Ay, no, ¡Qué madre. Madre. Sí, Y aparte, cuando le vine a decir eso a, a, a Cinta, digo, pero a ver, ¿ya de qué vas? Y, y va.
1: aparte que seguramente la misión de Aldani antes de que Bel y su grupo la estuviese organizando para hacerla, que tuvieron también su mérito, lo de estar ahí, mirar todas las cosas, hacer la maqueta, probablemente la idea <risa> la fue maqueta. de ella y de Luce, me refiero, o sea, es que en la cabeza pensando de toda la historia le, es ella, le, entonces ese le... en plan, ¿tú qué hiciste? Pues pensar tu misión. Para qué?
2: <risa> pa que vuelvas, pum. Entonces, para saber que
3: había que... dinero ahí.
1: Me cae bien. Tiene como una... Sí, es como súper fría. Tiene un algo que me gusta bastante, el personaje de ella.
3: Pero es un frío no agresivo, pues. No, es un frío
1: en plan de, chicos, hemos venido a trabajar, no a jugar.
3: No venimos a buscar novias o novios. Claro.
0: Trataré de verla con ojos distintos la siguiente vez, pero sí, yo no, no, no soy su fan realmente. Y
1: luego que yo creo que encima ya pobre está estresada y agobiada porque tiene que manejar la rebelión y llevar el negocio, que ya tiene que llevar las cuentas de él y atender a la gente que le entra. Para no solo vengo a mirar, eh, señora, si aquí entra a mirar me compra. <risa> o, o no toque lo que no vaya a comprar no, no, no le
3: abro la puerta porque no dio la, claro, este, la
1: y encima, clave secreta a lo mejor está ahí, eh, la señora ahí haciendo sus cosas de la rebelión y mira ya está otra rica que quiere comprar algo para el y me va a devolver en, en dos semanas
2: ok, Entonces, ok, pobre, ya está la, bien la, tengo, ya. la, tengo la atención referido. al público es muy dura y muy poco valorada
1: yo la tengo
0: Dice que... Alex Guerra que es la maestra estricta que tienes en clase de matemáticas. <risa> eso parece, eso parece. Está bien. Bueno, eh, vámonos con Lucen que llegó. De repente lo vimos que se fue quién sabe dónde Fregados andaba. Ese Fregados es eh, la guarida de, de Zoe Herrera. E y estamos viendo en pantalla esta, esta escena introductoria en donde lo están revisando para que pase. Y él con toda seguridad está pues quítame lo que quieras, haz lo que sea y si no, regrésamelo pero ese quítame lo que quieras es un objeto sí. muy curioso porque bien podríamos pensar que es como uno de estos bastones electrificados que tenían en la prisión de Aldani de, de, digo de, de Marquina 5 Marquina 5 pero también parece un, sal, un sable de Jedi y y bueno ah, es el bastón eh, sab... de
3: Daredevil, es lo que no saben
0: <risa> sabemos que, que Luton se dedica pues, a, a re, recaudar antigüedades, pero ya lo habíamos visto con uno de estos cristales... ¿Cómo se llaman los cristales? Skyber. Sí, un
3: Skyber. Eh, un
0: Kyber y... Eh, no sé, me acuerdo que cuando tenía ese cristal y se lo dio a Cassian en, en, en el primero o segundo episodio, sí me dio la vibra de que había sido Jedi en algún momento. Yo creo que se no. me olvidó Ey. hasta este. Hasta este, tratando no, no. de recapitular en este mega eh, discurso que dio el episodio pasado, en donde dice, tuve que decidirme a, a ir contra el imperio con sus propias armas, dije, ok, puede ser que sí haya sido un Jedi en algún momento, y decidió eh, pues, que, que había que combatir al imperio desde su propio frente, o al menos con sus propias técnicas, igual como en algún momento pareciera que algunos Jedi lo intentaron, que, que es el caso de este de, de la serie animada, los cortitos animados... Eh, Ay, qué mal ando con los nombres
1: hoy. De,
2: no, no sé, pero a, a mí de... no me lo que sea Yedi,
1: ¿eh? A mí no me latió, pero es verdad que puede ser. O sea, no me descuadraría tampoco. Tiene sentido lo teoría que está diciendo. Para mí sí tendría sentido también.
2: Sí, 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 tendría sentido, pero no me ha latido en ningún momento. Nunca he pensado, oye, este señor puede ser Yedi. Que a lo mejor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero por ejemplo, ese, ese trozo eh, que tiene como espada. Eh, para ser, normalmente todos, todos los mangos de las espadas son como de metal y esto es como muy de madera. Entonces es como que... No, tiene, tiene como cuero. Porque eso es madera. No, se le ve y se le barniza, barnizado, eso es madera. Entonces no sé, yo me inclino más a que es un bastón o, o algún Pero arma también,
1: también puede ser una espada láser eh, como escondida de contrabando.
2: Del conde Doku.
0: De no me acordaba del nombre, del conde Doku era lo que decía, que de repente él, siendo Jedi, se dio cuenta de que los Jedi ya se estaban volviendo obsoletos y se quiso, y bueno, terminó yéndose al lado oscuro, eh, no sé, creo que este puede ser otro ejemplo de, de un Jedi que se dio cuenta que la orden ya no era suficiente para combatir a este imperio, entonces por eso me quedo con esa teoría también, pero... Igual es bien X y como les dije, solamente se trata de un bastón electrificado como los de la cárcel no, o no, no. el bastón de, de Daredevil, como dice Isidro.
2: ¿no? Porque bueno, hasta ahora sí. no habíamos visto eh, a, un Jedi, eh, a un Jedi llevar eh, ese camino. Pues Perfect, sería muy interesante, perfecto. la verdad. Eh,
0: en, en live action, ¿no? Así que sí sería interesante. Y, y bueno, a mí no se me había ocurrido hasta este episodio, digo, si de repente fuera como un... Una revelación para el último, perdón si se las arruino, <risas> si resulta que sí es cierto, creo que sí sería como.
2: Pues sería muy interesante.
0: Sí, sí muy interesante. Eh, no, Saludamos a Javier Sabrio que dice: Buenas tardes, jóvenes Cobachas qué gusto volver a verlas juntas en la cobacharla de Andor. Un fuerte abrazo, Isidro. O sea, a Isidro le manda abrazos. A <risas> nosotros. Da... Un gusto, un gusto verlas. Muchas gracias, los... Javier. Eh, y acá está, nos dice que si no, me refería a Duku. Y tenemos a un líder supremo desde las aguas del Pacífico sobrevolando. No sé dónde estás, en qué rincón del mundo, Vale García. Un rincón. Te con está. Uh, covacharla! Está, <ríe> está muriéndose de... en Ayuna. alguna sala de espera, seguramente. Nos dice, ¿el pelo de biscuchán está de otro color?
2: No, pero lo estará
0: van pues ha aprendido bien del chantaje de Francisco. <risa> Saludos a Francisco Espinosa, donde quiera que esté. Eh, y sí, que dice que no es queja. Y está en la Ciudad de México, miran, tan cerca y tan lejos. <risa> pero bueno, qué bueno que tienes tiempo de vernos un ratito, ¿vale? Muy feliz viaje, ya te mandamos feliz viaje desde hace ratote, pero eh, qué bueno que nos puedes ver un ratito. Y bueno, escuchan ¿traes color de cabello nuevo?
2: no. No, yo creo que es porque ya se me está quitando el color, se me está yendo con los lavados y demás. Pero bueno, esto es una primicia, pero la voy a decir ya. Voy a volver a mi color de pelo real, que es el que la naturaleza me ha negado, que es el rojo. <risa> Muy bien. Y voy a aprovechar para ponérmelo para la covacha especial de, de este sábado, que es de un libro que el protagonista es polirrojo. He dicho, pues mira, qué mejor opción que empezar con el capítulo con ese pelo. Sí, la naturaleza, la negado el color.
0: Qué okay. Me a especial con cabello rojo, Ok, Que <ríe> estoy viendo desconectada hasta de la cobacha qué mal. <ríe> pero bueno, sigamos con este episodio que ya vamos acabando. Nos dice Vale que al rato nos escucha desde el inicio. Muy bien, Vale, muchas gracias. Eh, pero bueno, ya vemos esto esta especulación de en que igual es una especulación vacía. Pero tenemos esta charla con Zoe so Herrera que... que es interesante, porque a mí en el episodio pasado me pareció también muy duro, o sea, entendí su postura, pero me pareció muy duro eso de que de la nada decidiera que había que sacrificar a 30 hombres, porque pues sí, más vale. O sea, su lógica tenía todo el sentido del mundo, se me hacía muy duro, muy cruel, muy rudo. Creo que finalmente él también estaba... Pues inconforme con esa decisión, así que le tiró la bolita a Soguerrera. Entonces así de, ok, vamos a descargar mi conciencia, decídelo tú. Y como su guerrera no estaba agarrando la onda, eh, sí fue así como lo puso a prueba. Le, le, le puso el ejemplo más claro de, a ver, te lo voy a hacer a ti. ¿Ya viste qué sentiste? Así le va a pasar al imperio. Y me pareció brillante. Sí. Pero yo estoy hablando mucho, chicos,
1: ¿qué opinan? A ver, es que aquí es la, el gran
5: conflicto... Creo en que es de,
3: de las cosas... Oh, porque... ¿Qué? Habla, Isidro, Uno de los dos tiene un delay, creo. Ah, entonces, este, aquí me fascina ver a Sogerrea todo excitado, como de, sí, ya vamos a meternos a la batalla y todo. Y el otro como de, mmm, yo creo que no, porque te vas a morir. Y el otro... Entonces tú quién eres? Porque si fueras tal persona harías tal cosa. O sea, toda esa dinámica que se traen y luego que meten a la, al segundo de Zoa de, pues él es el informante y el otro ¿qué? ¿Qué? No, a mí no me metan en sus cosas. Está buenísima y, y también y lo que comentas que es como tienes que decidir. O sea, tienes que decidir porque si no, este, ¿qué hacemos? O sea, o perdemos eso que estamos cultivando. O pues que se mueran, ¿no? O sea, 30 más 1. Entonces, toda esa escena me fascina cómo está hecha. Cómo, porque usualmente no se ve tocado como el so guerrero loquillo, pero aquí que lo estás viendo como de, espérate, sí, no, que está tratando <risas> de ir a la, misma, a la misma velocidad que el otro para saber si sí si se lo cascabelea o no se lo cascabelea. esto está muy, muy interesante. Para mí, este, la conclusión es que Andor, toda esa parte es Munich. O sea, la película de Steven Spielberg, o sea, cómo se, esa parte de confías, no confías, más que de Born Identity, está creo que más hecho como fue Múnich. de que era esa ¿Cuál? parte de, de, de contraespionajes.
2: ¿Qué peli? Munich. Ah, aquí lo castiñizamos todo. Múnich. Va.
0: ¡Hala! ¡Qué distinto! Bien Juan está hablando pero
1: está muteada Vale, este era como cuando decía eh, la vida al otro eh, a, 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 a... López. Budap Budapest Budapest no, Pues lo mismo, <risa> 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 lo mismo. <risa> Munich Yo también estaba, ¿qué película están diciendo? ¿Mimic? No... <risa> ok Monique. Sí, sí, totalmente no, pues...
0: Es que ya las tengo mal acostumbradas Porque seguro si lo hubiera dicho yo También lo hubiera dicho <risa> Munich <Monique. risa> Pero como Isidro sí es culto Claro dicen, Pero tú igualmente estabas entendiendo Isidro <risa> Ok pero bueno, Isidro, <risa> estoy de acuerdo, creo que volvimos al tono de, de esto de contraespionaje del que hablas y, y que se vio muy claro al principio de, de la serie, pero eh, no sé si tengas algo más que comentar o si no antes.
1: No, yo simplemente decía que a mí esta capítulo me gustó, o sea, esta escena me gustó bastante porque te mete en el conflicto de en plan de sacrificamos a unos pocos por un bien mayor, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, eh, la teoría que al final llega a Show Guerrera llega a la vez que el espectador lo está entendiendo también, es en plan de a veces. Es que a veces tiene que morir gente para poder llevar a cabo una rebelión. Y me gusta mucho cómo lo simplifica al final Show. Es la guerra. Y, y ya con eso es como, ok, aceptamos todo. Y, y me, me gustó mucho como, como ya entran como en el mood de es la guerra, van a morir inocentes, porque en la guerra siempre mueren inocentes, pero vamos a luchar por una idea y, y con las ideas al final mucha gente, la, la gente muere por un, por un ideal. Entonces me gusta mucho cómo te lo representan y, y que al final son cosas que van a pasar y que son inevitables.
2: Y que sabemos qué pasa, que no recordemos, que todos sabemos que en esta serie nadie, nadie acaba bien como la película.
1: Claro, eh, claro.
2: Es como más duro encima darte cuenta. Que tú, yo aquí creo que tú lo sabes antes. Tú, tú, tú como espectador sabes que esto va a acabar mal. Pero sí que es verdad que haces como... ves la serie a lo mejor no estás tan... como es una serie y dices, ah, pues a lo mejor acaban bien, pero no. Aquí la, eh, lo que dices tú, Andrea, eh, te se vuelven eh, a situar diciendo, a ver chicos, esto es una historia sobre una tragedia. Aquí muere hasta el apuntador. No son cariñéis con nadie porque no sobrevive ni Pirri.
1: Sí, es, es la historia de un personaje muerto ya. Ahí como diría Francisco tiene el título de ya hombre. <risa>
0: <risa> pero todos sí ¿eh? todos. O sea... Hombre ah, muerto caminando para.
1: <risa> Andor la serie del hombre muerto caminando.
5: <risa>
1: Total. Tendría que haber empezado la serie de os voy a contar cómo morí. <risa> <risa>
0: Crónica de una muerte anunciada.
1: Sí sí. Esta sí es así, al final y es que es, es triste pero muchas. Muchas libertades de muchos pueblos han, hecho, han, han, han empezado así, con gente muriendo, para conseguir luego que la gente de hoy en día tenga libertades que ellos no pudieron disfrutar. Entonces, al fin y al cabo, es la vida. Con lo cual, está bien. Bueno, a ver, está bien, no estoy entenderme Está bien, en plan... ¡Ah, tirana!
0: <risa> no, ya, está bien. Mueran todos
1: por mi libertad. <risa> mueran No, mueran todos por la libertad de los que, yo, por no por mi libertad, <risa> por la a libertad de llegarán, de los que llegarán.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, eh, también, eh, Javier, ya sabes que estoy bromeando, pero igual. Dice un cariñoso abrazo a Van, la señorita Meloni, a escuchan. muchas gracias, cariñoso abrazo de regreso. Eh, sí, eh. Es interesante porque, como bien dicen, o sea, ya sabemos del, desde el principio de que se va a morir Cassian y la mayoría de los que están acá, pero lo importante es cómo te lo están contando y para mí hay muchos muy grandes personajes en esta serie, ya dijimos, desde Vi, eh, Marva, pero Lucen, Lucen es un personaje sasasazo, porque sí, las técnicas que tiene, no, no concuerdo con ellas, pero al mismo tiempo te hace que las razones y que tiene todo el sentido actuar así y está feo, y te hace que te metas eh, la idea de estamos en guerra y ahí bajas y tienes que ser así si quieres seguir avanzando.
2: No, sí, es un gran, gran, gran personaje. Es sí, una mentalidad como muy, como muy analítica, como muy esto es así, 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 son datos, yo te lo muestro. Tú decides, pero como que él es. más, él. Él, cabo, él es que ya está es muerto por dentro. Él no tiene nada por lo que vivir. Él vive por eso, por la rebelión. Entonces, al final es muy analítico. Es
1: de la rebelión, con lo cual, tiene una mente muy analítica en ese sentido.
0: Y como eh, buen eh, líder de esta proto-rebelión y gente con mente analítica y todo, nos demostró que tiene una supernave, Sasa. Sasa. Algo que no habíamos visto en Star Wars y no tenía sentido que no lo hubiéramos visto porque ya la tecnología del sable láser ya estaba ahí, es portátil, como ¿por qué fregados no la habían puesto en las naves espaciales? O
1: sea, claro, yo hoy tengo un conflicto con esto, porque si estamos hablando de que Lufen tenía una nave así en el pasado, ¿por qué luego más tarde...? ...no tienen naves así... ...efectivamente...
2: ...porque hubo así. Lo...
1: ...claro, Luego pero es como dinero, lo que pasaba en... ...animales fantásticos y dónde encontrarlos... ...los hechizos que lanzaban... ¿Eh? ...en las películas que van antes de Harry Potter... ...eran como mucho más elaborados... ...que los hechizos y la magia... ...que vemos en Harry Potter después... ...que yo puedo entender que la tecnología... ...las películas cambian y avanzamos... ...pero claro... ...la línea del tiempo... No la estás llevando adecuadamente. Que ojo, que me encanta la nave, ¿eh? A favor de esa nave, de ese arma, eh, flipé yo. Oh! O sea, me, me encantó la escena, cómo rompe el mega megaimán de, de los otros. Me, me flipó muchísimo, pero luego dije... Igual se le ha sido un poco de las manos, ¿eh? Dale una nave tan potente a Lucen.
0: Yo quiero pensar en mi, en mi eh, canon mental, que lo que pasa es que eventualmente detienen a Luten, que esta tecnología es como tecnología de punta que, que está eh, que hizo alguien de la rebelión así muy específica, que no es como que esté a la venta, porque el imperio no tiene una nave de esas entonces en el momento que lo capturan, también capturan al ingeniero o al que la, la diseñó y se perdió esa tecnología y a la,
1: a la ride de turno, ¿no? Igual que en Wakanda teníamos a Riri con su Ay, máquina aquí, a la Riri de turno.
2: Sí, justo. Realmente el señor que ha construido esa nave es el que diseñó el, plan, el plano de, de la ciudad de la muerte en cuanto a este señor ¡Oh, señora, bizcochano! ¡Oh, señora, no, señora, o señora o señores, Riri! No. Sí, esto, pues sí, sí, o señor, o señora... Eh, o ti, ser humano, ser vivo, el eh, diseño, cuando esa persona muere, si no ha escrito las cosas en ningún sitio, pues como que el conocimiento se pierde. Y luego también yo creo que aquí tenemos como, es antes de rebelión, después de rebelión, y como que eh, había más en presupuesto en general en el mundo antes de la rebelión, y la rebelión merma ambas partes y hacen que luego ambas partes tengan menos dinero y menos tecnología y menos cosas, porque al final la revolución cuesta dinero a ambos lados y
0: se quedaban. Eh. Y se... Sí, eso también
3: es podría ser una explicación. O sea, se supone que es, estas naves se supone que es de Fondor, y Fondor era de los... hay de estos que se dedicaban a hacer muchas armas, entonces se supone que por eso tiene sentido, se supone que ellos hicieron también destructores para el imperio en su momento, entonces por eso es que podían tener como ese, probablemente era como un prototipo o algo así, pero también lo, lo otro es que si... Estaban manejando cosas del pasado. Acuérdense que luego en Star Wars decimos que hay naves que son como más poderosas de antes. En, en los libros hay el, el que era el destructor de soles, que también era una tecnología como más antigua, que era de lo de las guerras clónicas o algo así, era esa nave. Entonces sí hay cosas donde tecnológicamente había más evolucionadas hacia el pasado, pero esta nave sí está bien padre, y el, la nave que vemos del Imperio, esa salió la primera vez en solo. Y, y todo, o sea, toda la escena de acción está súper bien hecha, porque dijimos, bueno, a lo mejor va a ser lo, lo clásico, de que vas a tratar de jalar el rayo tractor, pero también tiene sentido que le lances cosas
5: al rayo tractor
3: si lo tienes tan a la mano. <risa> Y ya sí. lo último, cuando se avientan los láseres yo dije, ah, los va a lanzar como unas granadas o algo y yo, los la, yo dije, ah, la... pero aparte es súper bueno para disparar, o sea, todos así como de, puta, ¿en qué momento este cuate es así? Es la mejor escena de James Bond en el espacio que vamos a poder tener
0: Sí, toda la escena es, es una joya. Acá lo que discutíamos Isidro es, ¿por qué si sí tenían estas naves anteriormente a la rebelión? después ya no las vemos en Star Wars, y yo les decía que a lo mejor es porque capturaron al ingeniero que hizo este prototipo y se perdió la, el diseño y Biscochan eh, argumenta que puede ser que la falta de dinero hizo que ya no se pudieran producir más
3: No, esa es una o dos haces cambios, que fue lo, lo que vimos en la Primera Guerra Mundial por ejemplo, la evolución de los tanques fue extremadamente rápida y teníamos precisamente este tema, los tanques de, de francia eran tanques que tenían este el metal muy delgado y los tanques ingleses eran tanques mucho más pesados hasta que en algún momento se juntan porque al principio no se querían juntar para compartir tecnología entonces por eso en ambos lados les daban hasta que se roban unos tanques alemanes entonces diciendo "Oigan, podemos como fusionar esto entonces en las guerras lo que pasa es que tecnología que en algún momento piensas que va a funcionar la contrarrestas muy rápido Igual le pasó a los submarinos alemanes, iban cazando como fieras en la Segunda Guerra Mundial, generan los destructores, los aliados, y entonces empiezan a cazar a los, a los submarinos, entonces muy rápido esa tecnología se vuelve, se, se pierde su efectividad y haces la que sigue. Que en
0: este caso, perdón, en, en el caso de Star Wars, pues es la estrella de la muerte, ¿no? Es la que utiliza la tecnología láser. O sea, tienes y...
3: eso, y por ejemplo, los lo que hiciste en algún momento fue estos destructores imperiales que lo que hacían eran, tienen como burbujitas, y eso es lo que hacían eran campos para evitar precisamente eso, que no pudieses como robarte el rayo at, eh, de atracción, sino que generabas como un campo gravitacional porque en algún momento Luke en la de Heredos del Imperio hace algo parecido, lanza como un torpedo, suelta en el rayo y entonces por eso se pueden escapar, entonces estás en esta parte de hacer y contracer y obviamente te meten en una complicación cuando haces un programa antes de, porque tienes que encontrar una manera de que medio quede ahí el asunto.
0: Sí, y siento que esto no termina de estar muy bien explicado, no termina de quedar del todo bien, pero igual se vio increíble, espectacular, y ojalá que metan más de este tipo de cosas porque están bien bonitas. Nos dice eh, Félix Farsar que ya se iba, espero que todavía nos escucha. Parafraseando el último Samurai de Tom Cruise, le contaré cómo vivió. Eso es Andor. Eh, también saludemos a Ensabhara que nos dice saludos y no lloren. Pues ya, ya lloramos. <risa> Ahorita ya no, pero ya lloramos. Ocupo para traslado de Ciudad de México, no de F, nos dice Félix, eh, esta nave de, de Luther. Y que no, el que diseña los, los planos de la Estrella de la Muerte es el casi futuro suegro de Andor. O sea, te refieres al papá de... Este, ay, ¿cómo se llama? De Jin? De
2: Jinperson. De... Sí,
0: Enzo Algo, en... creo, dicen y bueno, ya se despide, gracias por un gran programa, buenas noches, buenas noches Félix, nos dice Vale García, yo grité cuando hizo eso, se mamaron con el uso de la escena de acción, no extrañaba las navecitas de Andor y aún así la amé. Me, me imagino que se refiere a la, eh, la escena donde saca los láser de la nave, es que de verdad sí se vio muy, muy, muy impresionante. Ah. O también cuando rompió el atractor que menciona Isidro, también eso sí se vio como, oh, qué efectivo. Eh, nos dice Javier, lutan es el único que piensa fuera de la caja. Estoy de acuerdo con la idea de que es un prototipo. Ok, eh, pues sí, a menos de que quieran seguir hablando de, de esto, vamos a lo que sigue, que pues ya básicamente es eh, esta escena en donde Cassian se entera de que su mamá ya se fue a vivir la rebelión a otro lado. Y como dijimos, eh, bueno, ya dijo Neto muy bien cómo es que se despide de... de, de ay, ¿Cómo se llama? ¿De Melchi? De Melchi. <ríe> que, que esta pistola y la fuerza te acompaña porque mi dinero no <risa> entonces eh, ya vimos eso, estuve leyendo les voy a mentir si les dijera que, que yo lo relacioné porque la verdad es que ya no me acuerdo, hay que ver otra vez Rogue One pero en la, en la última escena de Cassian cuando está viendo al horizonte dicen que es un paralelismo a, su, a la escena donde se despide de Jin en Rogue One que también está previendo su propia muerte entonces acá cuando Piensa en la muerte de su mamá, ve hacia el horizonte en este planeta Y hay una escena casi clonada en Rogue One Que hay que ver de nuevo Rogue One porque ya se me olvidaron un buen de cosas Pero pues es esto, eh, ya estamos como preparándonos para el final ya Esperaba también de alguna manera que hubiera eh, pues un punto más alto de inflexión Pero difícilmente eh, en el siguiente episodio todos vámonos a Ferrix, porque Ferrix es la onda. ¿Y qué opinan? ¿Qué, qué viene? ¿Qué viene para,
1: para el final? Se viene, yo creo ah, que sería. toda la ceremonia, toda la ceremonia del funeral de, de Marva, y ahí se va a liar porque seguramente Andor vaya para allá. Eh, Andor, aquí no
0: antes de terminar con esto, bueno, más bien para terminar con esto, vamos a ver esta imagen que, que la señorita Melon nos compartió en. Tu, eh, bueno, me compartió. Que nos dice: La última toma con Cassian, observando la puesta del sol de Niamos, evoca el final del personaje en Scarif, en Rogue One, y supone al fin el cambio de pensamiento del personaje respecto al imperio en este momento está solo, en Rogue One ya no, está junto a Jin y esto es un apunte de la fragua
5: de Vesca de...
0: eh, ya lo saben <risa> saludos a la fragua de Vesca eh, y es justo lo que mencionábamos de de este paralelismo entre ambas historias Sí, ya estamos con... ahora sí Andor ya se sumó al imperio ahora, digo contra el imperio ahora sí Andor creo que sí <risa> después de, de este episodio es ahora sí ahora ya
2: sí ahora ya ni dudas
0: es, es triste porque su mamá estaba como bien, bien metida con esto y ya no le va a tocar verlo pero pues igual en honor a ella lo haga y también queda ver qué pasa con Vix que se ve sí. tan perdida sí. la mujer
1: pobrecita me da me da mucha angustia lo de Vix ¿eh? O sea lo, lo pasó muy mal cada vez que la, en el capítulo hoy cuando sale que no puede ni andar por los pasillos Uf, pobrecilla.
2: Yo creo que el capítulo que viene está claro que por mucho que yo no quiera Andor va a ir ahí y al final la van a rescatar. Sí. O va de a
0: morir. Hecho, en un gran spoiler que dio Arya Arjona, y si dijo si ¿Sí me van a ver en, el, en la temporada 2, y así.
1: Gracias gracias por el spoiler sufría mucho no sé igual y la vemos nada más para que se muera <risa> pero ella la ya vemos puede en decir
3: recuerdo
0: ella eh, dijo dice, no, no. vamos a ver en la
1: temporada 2 no pues, hijita, es que sufro sufro con ella mucho
0: nos dice nos dice Sofi creen que la serie termine con un final medio feliz o con un cliffhanger extra dramático? Y o sea, extra eh,
2: extra -dramático.
0: spoiler este bueno, la temporada 1, quién sabe, igual y es el cliffhanger, eh, o no sé, no sé qué esperar. Según yo, va a ser un poco como lo que dijo la señorita Melona al principio, pero spoiler, temporada 2 termina donde empieza Rogue One, <risa> así que de verdad ya sabemos hacia dónde va, el caso es ver cómo llegamos a ese lugar. Pero bueno, entonces eh, ya vamos cerrando, a menos Isidro ya no dijiste nada para el final. Bueno, eh, si quieres comentar algo, si no, vámonos con las preguntas Biscochan.
2: Biscochan. Vale, yo este programa eh, es un poco temática muerte, ¿vale? Las preguntas. Es un poco creepy, lo sé, pero bueno. Tampoco voy a andar en temas muy profundos. Eh, pero este sí. Vosotros, aquí en este capítulo nos dicen que, que, que Marva cuando muere la hace el ladrillo. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez cómo os gustaría morir? O sea, si queréis que os incineren, que os entierren, que os momifiquen, que os...
1: Yo sí lo he pensado.
0: Ok, vamos, a...
1: Yo, si muero primero, quiero que todo lo que se pueda donar de mi persona se done. Lo que sirva, pues para otro, porque yo para qué lo quiero si ya estoy muerta. Y después con lo que me quede, que no se pueda donar, pues a mí que me quemen. Yo quiero incinerar, que me incineren.
0: Ok. Eh, Isidro, ¿puedes opinar?
3: Es como quiero morir. Sí.
5: No, no? ¿Qué, no,
3: te que te ¿Qué te gustaría que hicieran
5: con tus restos? A cenar. Ah. ¿A cenar, papá? Sí. Pero dijiste que dos
3: más. Eh. Uh, yo quisiera. ¿Sanamos? Sí. Yo quisiera pegar en la radio. Ah, no.
0: Él <risa> quisiera cenar con su hijo para que esté es contento.
3: Que... <risa> no, pues ahí que me dejen ahí en el cementerio, está bien.
2: Ok, <risa> muy bien, ¿me escuchan? Yo, yo opino como Andrea, yo quiero que me incineren. A mí, la, a mí la idea de que mi cuerpo se pudra, aunque ya esté muerta, no me fascina nada. Yo prefiero que me incineren, me quemen, con mis cenizas planten un árbol o hagan cualquier cosa, pero <risa> verme a mí misma pudriéndome no es una... no me late.
0: Okay. Eh, bueno, en mi caso sí he pensado demasiadísimo en eso, <risa> tanto que hasta parece fiesta de funeral, <risa> porque... Ah, pero, pero,
3: pero antes, este, que sí donen mis cosas, o sea, mis órganos. Es muy
0: bien, muy bien. Ok, ok, muy bien. Eh, primero sí pensaba, de verdad, porque hay un montón de opciones hoy en día, y yo decía, que me incineren seguro, bueno, Donar todos mis órganos, y igual como dicen, todo lo que funcione a mí, mi piel, lo que sea, eh, para, para quien lo necesite. De hecho, hasta tengo tarjeta de donadora, y eso, fuertes declaraciones, a ver si no vienen por mis riñones, pero bueno. <risa> <risa> este, hacer
3: como los repomen.
0: Sí, <risa> y, y después lo, lo que quede, eh, hay creo que unas opciones como para que tus cenizas sean como junto con tierrita para plantar un arbolito o algo así. Entonces yo decía, sí, quiero que, que sirva como abono, fertilizante para plantar un árbol, los demás. Porque también hay unas que es un diamantito, pero se va a hacer carísimo. Y yo dije, no, mejor un arbolito que sirva para los demás. Pero después pensé de, ah, <ríe> no creo que a mi mamá le guste ver así como todos lo que sobró de mí y, y ha de ser bien complicadísimo. Eh, andar mandando a hacer todos esos preparativos, o que estás acá con este, pues sí, con este contratiempo, y que de repente te lleguen, ah, ¿qué crees señora? Venimos por su corazón y su cerebro y todo, <risa> entonces, bueno, pues suponiendo que esté mi madre, si no, pues ah, no importa, eh, <risa> entonces dije, híjole, eh, no sé, o sea, idealmente sí me gustaría, pero si en el momento la persona que tenga que encargarse de esas cosas eh, pues no está como con el ánimo de... Entonces, pues sí, que, que no se sienta culpable porque no pasó. <risa> recientemente,
1: me acordé de ti, de hecho, o sea, está feo que diga que me acordé de ti por no, no, ¿vale? está <risa> okay. feo, está feo. Pero recientemente estaba escuchando la radio hace un par de días y dijeron que había una empresa que estaba dedicando, que de, no ahora, pero de aquí a 10 años, los años que fuesen, que iba a mandar de cenizas al espacio.
0: Mm, sí. Y se iban
1: a quedar como no como estrellas, ¿vale? Pero como. O sea, es que se iban a quedar como en el espacio como flotando. Y que Ajá. podían escribir desde abajo. Y dije, ay, pues. Contaminación? Como contaminación. Claro, es como bonito, pero luego también digo, es que estamos contaminando el espacio. O sea, ¿qué? Porque, o sea, ya bastante tenemos que contaminar nuestro planeta como para encima ir a echar mierda al, al exterior. ¿sabes? Pero, ah, sí. pero el concepto me pareció como muy bello. Sí. Y luego ya dije, no, cuántos, cuántos contras. O sea que hay muchos contras pero era como bonito.
0: Sí, sí, sí. Y ya, eh, yo hubiera pensado exactamente, hubiera seguido tu hilo de pensamiento y gracias por pensar en mí porque sí, muy <risa> probablemente sí hubiera dicho, wow, qué guay como dices tú. Pero bueno, eh, nos dice Sofi por dos, eh, ella quiere ser abono. Y nos dice, Skywalker, hola Skywalker, qué bueno que andas, aunque sea en el chat. Dice, que avienten mi cuerpo eh, vestido de Superman desde un helicóptero. ¡Wow! ¡Sí! <ríe> bueno, sería medio creepy.
5: Misma. Sería <ríe> medio creepy
0: para que <ríe> le cayera.
5: Eh, nos
0: dice, vale, ya me voy, pero siempre es divertido escucharlas. Muchas gracias, vale. Y todo buen triste es que te vas, porque ya te vas de viaje. <ríe> buen viaje, buen viaje. Y, y pues ahí tomas muchas fotitos y grabas videitos y demás eh, nos dice, <ríe> vale yo me encargaré de hacer eso, guaco. solo si mueres antes que yo después me será difícil muy bien, <ríe> ya tienes ahí Alguien que cumpla tus deseos, hueco. Esperemos. Eh, yo espero no tener que ver nada de eso. Nos dice Javier. Yo espero que para ese entonces exista el derecho de elegir fosa común. Porque hoy no puedes elegir esa opción en México, por lo menos. Sí, fíjate que yo también en algún momento lo pensé. Porque de verdad es que luego es muy caro todo eso. Y es... Yo no tengo problema. Yo no voy a estar ahí. ¿Para qué le dejo toda esa bronca a quien sea que se la vaya a dejar? A mí échenme ahí. Pero sí, no no se puede. Entonces, nos dice, o oh, bueno, te dice, vale, eh, no, vale, no tomes fotos ni video. Hay tabla, dices que hay Ok. <ríe> Eso sí, no lo entendí, creo que no quiero preguntar. Pero bueno, biscuchan, vámonos con otra pregunta.
2: Vale, sí. Um, aquí um, así hablando también un poco tema muerte, lo siento. De hasta ahora, de las, de las personajes que han muerto en Andor, ¿cuál es el que os, has, os, es el que os ha dolido más? Kino, Marva. El otro señor.
0: Ok, eh, rápidamente ya Skywako dice por qué y tiene toda la razón, dice, a unos pobres periodistas los amenazan.
3: Sí,
0: es que se Entonces sí, Vale, no tomes, <ríe> queremos su integridad, no, no tomes.
3: O sea, puedes eh, no tomar, sí, pero con cámaras profesionales tienes que pedir un permiso. Creo que con celulares creo que no es tanto problema. Pero okay. creo que no puedes tomar gente de Qatar. Bueno, seguramente sí. cuando llegue le van a dar todas sus instrucciones.
1: Es, no, no, pues, sí, no, no, no puedes foto, fotografiar a Qataríes. O sea, es como está como prohibido a la gente autóctona. Ok. Va.
0: Entonces no, vale. <ríe> Mejor no. Eh, pero bueno, contestémosle a Biscuchan y yo... Eh que estoy pensando muy recientemente, así que, no sé, si ¿sí alguien ya tiene la respuesta.
3: El que me dolió más fue los que intentaron asaltar a Andor, esos me dolió mucho cómo murieron.
0: ¡Ay, claro que no!
3: <risa> no, este, ¿cómo se llama este, el, el, el idealista que murió pachurrado?
1: Estoy, estoy buscando, Melik. Melik,
3: Melik, ah, eso oh, bueno, sí. Para que no lo olvidemos a Melik, que sí murió bien.
1: Eh, ok. Eh, and, A ver, yo diría que... Lo, lo, es que sí, me debato entre dos, porque me dio mucha pena la muerte de Melik y la de Marva. O sea, es que es un... Los dos. Me quedo con los dos.
2: Ok. ¿Me escuchan? Eh, pues a mí um, um, la de Marva la que más pinta me ha dado. Era, era inevitable, porque ya la mujer tenía la edad, ¿no? Pero me ha dado pena. <risa> no, tenía... <risa> inevitable, tía, todo el mundo nace y muere, o sea, pero esta mujer <risa> tenía, estaba más cerca de la muerte, porque ha vivido más, pero no así me da pena.
0: Yo no estoy segura de que ya esté muerto. Me suena que sí, y sí me dolería mucho porque nadie habló de él, y es así como, híjole, nada más te mataron por ayudar a los otros, que es justo al amigo de Vix el otro del taller que le proporcionaba ah, el,
2: el, el radio,
0: sí. que, que se ve que lo torturaron peor que a ella, entonces sí, es así, de, ¡ay! se me dice que ella se murió, pero mm. ¿el ¿por qué? O sea, desde que supe que lo estaban torturando, se me hizo horrendo, y por supuesto a, a, a Kino,
2: que... Pero Kino no muere, Kino está vivo, seguro que han o <risas> algo.
0: Eh, eh, esa parte, esa carita que pone de no sé nadar, ay, no me rompió el corazón, horrible, horrible. Pero bueno, esperemos que aparezca, pero no en forma de snow, por favor.
2: <risa> a ver, ¿tienes más preguntas, ¿Me escuchan? Eh, sí, ahora ya vamos a dejar el tema de la muerte a un lado. Vamos a temas como más bonitos. Y como en este capítulo hemos visto una nave súper chula, yo os pregunto, si tuvieses una nave, ¿cómo se llamaría? A nombre.
0: Mira, pues para no copiarle A Jera <ríe> Le voy a poner Phantom <ríe> Para no ponerle Ghost Le pongo Phantom <ríe> Ok este, ¿a ustedes
3: A la mía le pondría Malvavisco
0: uh, ¡Ah! ¡Qué bonito! <ríe> uh,
1: yo creo que la llamaría Furiosity Ok, muy bien.
2: ¿Y tú, escuchan? Yo la llamaría Chorlington. ¿Cómo? ¿Chorlington? Chorlington, como los rescatadores en Cancunolandia. Eh, ah, qué pajarco. Okay. Así me la llama Chorlington. Entonces yo realmente a la mía la llamaría Chorlington. Ok, está interesante. Aquí, Chorlington, 3, 4, 5. Deseamos... Eh, Aterrizar,
0: okay. ok, suena bien entre es que <ríe> eh, Churlitan, Malvavisco y, y cuál, cuál era la tuya, Furiosity. ¿Furiosity?
2: Sí, están está pro sus nombres, muy bien. <ríe> ¿Tienes otra pregunta, Visco Chan? Pues ya el último truco para una pregunta que os hago a nivel cotidiano. Como en este capítulo en teoría vamos a llorar mucho, o hemos llorado mucho, y en el capítulo que viene también vamos a llorar mucho, se comentaba que vamos a llorar más que las cebollas. Entonces, ¿vosotros qué tips utilizáis para cortar cebolla y no llorar? ¿Existe alguno? ¿Es una leyenda urbana? Eh, yo digo
0: que es una leyenda urbana, porque me he puesto eh, la cabeza de cebolla acá encima, he puesto agua, la he echado azúcar, y nada funciona más que los lentes. <risas> Usar lentes es lo que me ha ayudado a no llorar picando cebolla.
5: Hacerlo en El
3: un nervio. lugar este, con, mucho, con mucha corriente de aire.
1: En mi caso es que nada ha funcionado, yo he llegado, eh, una vez, iba a decir de pequeña, en verdad desde nada, hace un par de años, intenté cortar cebolla con gafas de buceo, diciendo, tengo las gafas de buceo, de nadar, la cebolla no puede traspasar mi ojo. Da igual, da igual, lloraba con las gafas de buceo.
0: Fue pues, más inteligente que tú.
1: Entonces no, no funcionó. Y, y no, no, es que es horrible. O sea, y con gafas, es que yo con, yo antes llevaba gafas de ver y yo creo que yo le igual con la cebolla. Eh,
0: a lo mejor es psicosis, pero. No, lo, a lo voy, sí a voy a probar. Tengo,
1: tengo las gafas para ir por casa. El próximo día que haga pico de gallo, me pongo las gafas y lo pruebo.
0: Pero ya me imaginé eh, al. La sustancia esta, las moléculas de la cebolla que provocan el llanto, bueno, el ardor de los ojos, como, como el humito de la pantera rosa y las caricaturas que se así bien inteligente. <risa> que
1: están... y, y luego yo tampoco soy muy inteligente porque a veces estoy picando la cebolla y, y digo, ¡Jo, cómo pica! ¿Y hago así? Y ¡La mano llena de cebolla!
0: <risa> ok, eso Pero podría explicar mucho. Me pica,
1: mucho. <risa> me pica el doble después. <risa> para sí, tí, no te... me... A mí
0: perdón, es que me siempre las o sea... ¿Te
2: ha funcionado algo, Biscochan? No, no, no me ha funcionado En teoría te dicen que cuando cortas cebolla eh, no, con las manos no toques nada y que si te lloran los ojos no te eches agua eh, inmediatamente, que esperes. Luego he escuchado que hay que poner un, un trapo húmedo a lo de la cebolla para que el trapo húmedo absorba como, como los gases estos. Pero yo digo que yo siempre que corto cebolla acabo llorando. O sea, no he encontrado, pues os pregunto, ¿tenéis algún truco o algo que realmente funcione, por favor? Acá dicen, eh,
0: porque no se los expliqué yo pensando que ya lo conocen, pero dicen que le cortes eh, la punta a la cebolla y que te lo pongas acá en, en, en la coronilla y así la piques y pues, se supone que eso jala, me, me parece ilógico porque pues, pasa por tus ojos. Ya, yo Ay, lo voy bueno. a probar, ¿eh? Voy Acá a nos dice, Javier Saurio, que congelarlo un poco ayuda, pero no es perfecto. Ah. Igual también probaré congelándolo
2: un poco, Javier. A ver, ya te ¿Qué? contaremos. Okay. Entonces, ¿tienes más preguntas, me o ya era la última? No, porque había hecho una pregunta sobre Bid, pero ya la he hecho eh, al principio. Entonces, ya con esto creo que las tengo todas por hoy. Ok, entonces yo sí las haré
0: una más. Que se me ocurrió ahora que estaba haciendo el stream que decía, eh, para mí, como dicen, es una de pérdidas, un episodio de pérdidas, de muerte, pero también de tradiciones. Entonces, ¿ustedes tienen como una tradición personal o eh, algún tipo como de rito, algo que, que hayan adopta, adoptado y que lo hagan como que con bastante frecuencia, no sé, en alguna época en particular o en general
2: del en año? Andrea y yo tenemos tradiciones inventadas, que nos hemos inventado para nosotras. Ajá, un, un ejemplo que se puedas conocer. En, en Navidades, en Reyes, hacemos un regalo casero. O sea, no tenemos, o sea es un regalo que esté hecho con las manos, no podemos comprar nada ni regalaros nada. Luego también en Reyes tenemos la tradición de que en Día de Reyes cenamos pizza. No nos preguntéis por qué, pero en Reyes se cena pizza. Eh, hace un tiempo creamos un día que era el día de Andrea y yo en el que nos regalábamos cosas porque todo el mundo cumpleaños en abril eh, en abril nosotras no teníamos nada eh, y además dijimos, pues oh, mira creamos un día tú y yo, nos regalamos eh, una cosa eh, la una, a la otra
1: Sí, San Juvecino, es más fino
2: Luego un día esto esto, esto, está esto está feo pero lo voy a decir, un día nos tiramos un pedo a Andrea, a Taylor, y yo a la vez y un día nos celebramos el día tripedo o sea, ¿ya lo conmemoran cada año? a es que... A la vez? Es que... Fue imagínate, te tiras un pedo tú, Andrea y Tyron a la vez, o sea, a la vez, en el mismo instante. Okay. qué? <risa> sí, no, sí, bueno. es digno de conmemorarse cada año,
0: ¿cierto? <risa> sí. okay.
2: este... Y así que hay más, pero no me acuerdo.
0: Y si, se ¿te ocurre alguna que tengas?
2: Pues antes
3: antes de casarme lo que hacía me gustaba sentarme en medio, en medio, en las películas <ríe> contaba las sillas de un lado y del otro
5: Wow Pero verdad.
3: ya después ya este, cuando empecé a estar con, con de novio y con mi esposa a ella le gustaba sentarse en cualquier lado entonces tuve que quitar eso porque wow. no pero antes sí tenía como muy claro cuál era el en medio de las películas de las salas de casi
0: wow. todas las <risa> ¡Wow! ¡Qué impresión! O sea, impresión las dos cosas: uno, que lo tuvieras presente y otro, que pudieras soltarlo. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, pues yo. Eh, es que esto es muy común, bueno, todo es muy común, eh, esto de ver a fuerza, a fuerza, a fuerza los especiales de pinus y de, y ah. de en Halloween y en Navidad. A fuerza, o sea, si sí es, me acomodo en un riconcito con mi mantita en el sillón y los pongo en las mañanas, o sea, seguro. Y, eh, bueno, antes hacía mucho esto de los rituales de año nuevo, ya no, o sea, ya lo <risa> demasiado y, y, y la verdad es absurdo, <risa> pero, eh, en fin, era como para entrar en el relajo y... Eh, antes, cuando mi hermana era soltera, eh, nos poníamos a como tardes de chicas, así como las Gilmore, Girl, eh, Gilmore Girls, a ver películas y, y series y maratoneábamos y todo, entonces pues ya no, pero de vez en cuando lo hago con mi mamá,
1: sí me gustaban esas cosas de chicas. Mira, yo, los Ay, no. noche de vieja, yo todos los años en Nochevieja, sí o sí, sí o sí, tengo que empezar el año con el pie izquierdo. No piso con el derecho, piso okay. con el okay. vez, siempre con el izquierdo, siempre, y mi primer beso de año tiene que ser para Virginia, o sea, he hecho cobras a oh, familiares, qué <risa> para que el beso sea Virginia, yo, quita, quita, <risa> <risa> he hecho cobras, ay, entendí,
2: cobras, wow, muy bien, okay. sí, yo, yo igual, ¿eh? mi primer beso también es para Andrea, es como, mamá, quita,
0: <ríe> qué bonito, qué bonito. Este sí, pues ya, ya vámonos yendo porque acá ya eh, ya dejamos, le tomamos mucho tiempo de Isidro, también más de las chicas que están desvelando. Entonces, Isidro, si ¿sí quieres comentar algo más, si no, vámonos con tu sección.
5: Ok, ok,
0: vámonos entonces con. El... Las recomendaciones de Isidro y tus últimos comentarios.
3: Mis últimos comentarios. La recomendación es este que vayan al cine. Bueno, aquí en México, este, en España, no sé si esté. Es una interesante. Son dos productos que pueden hablar entre ellos. Uno es la película de este Iñárritu, la de Bardo, que por favor véanla en el cine. Ya no está en iMax, pero si la vuelven a poner en IMAX, véanla, porque si sí. todo su apartado visual es muy interesante. Sí tiene una historia, porque mucha gente dice que no tiene historia y que nada más son como ideas, No, sí, sí tiene narrativa la, la película. Pero el tema que me gusta, que trata Bardo, es este de, de, de dónde venimos, a dónde, de dónde somos, pues, y platica mucho con un documental que ahorita está en México, en la Cineteca, que se llama Oaxaca, California, que es una familia de, de Oaxaca que se fueron a vivir a California y que precisamente se hizo un documental hace algún tiempo de esta familia y ahorita es como muchos años después, ver cómo han ido cambiando y es esa misma parte de la gente de, mexicana en Estados Unidos, cómo se ven a ellos mismos tanto en Estados Unidos como en México y cómo algunas ideas fueron cambiando a través del tiempo. Porque el abuelo de, de esta familia de los Mejía decía, no, pues hago mi dinero y me regreso y ahorita su posición es, ya no me puedo regresar porque toda la familia, o sea, su familia nuclear está en California entonces dice, aunque pudiese regresar a Oaxaca pero pues nadie me va a ir a visitar allá entonces mejor me quedo aquí para que si me muero en California me vengan a visitar en California entonces, ambos productos son muy interesantes pero me gustó la, la interacción que pueden hacer ambos, uno es un documental y el otro es esta parte narrativa de ficción pero que tocan el mismo tema de cuando nos vamos de algún lugar, qué es lo que sentimos y cómo vivimos con eso.
0: Ok, interesante propuesta. La verdad es que yo no pensaba ver Bardo. <ríe> no soy muy fan de Ñarrito, pero la veré por esa recomendación, Isidro. Muchas sí, gracias. Y, y bueno, eh, últimos comentarios de Andor. ¿Y, y dónde te encuentras?
3: Um, de Andor, espero que se ponga bien locochón el próximo capítulo este, a lo mejor se pone bien loco así tipo, este, un, lo que le llaman el mexican standoff, de que todos estén así, viéndose unos a los otros a ver quién hace el primer movimiento.
5: Sí.
3: Este, espero que haya mucha, este, muerte y destrucción y cosas de acá locochonas y que no se avienten ladrillos. Este, entonces, pero espero que termine bien la serie y que mucha gente, ya ahorita que se haya acabado, pues, la gente le dé la oportunidad de si no de corrido, pero sí aventársela pues, lo más seguido, para que pues los números este, también den... Digo que si Sandman logró su segunda temporada, entonces yo creo que Andor con su segunda temporada yo creo que también lo va a lograr. Y este... Me pueden encontrar en, en Twitter como este, Doctor Doom 2099, ahí luego ando publicando cosas, y eh, los podcasts, si ustedes escuchan podcasts, le pueden poner Planeta Virac, con B de bueno, el Virac y aprovecho para explicar el Virac es un acrónimo de las este, de las iniciales de mi esposa y de, la, de las mías oh, por eso
0: Qué bonito Vamos, ella
3: es CHB y yo soy IRA, o sea IRA entonces acomodamos las cosas y hicimos Virac y ya desde que éramos novios se nos ocurrió eso y ya lo hemos utilizado para muchas cosas
0: Ay, qué bonito es
3: le ponen así Virac <risa> Y lo que van a escuchar son los podcasts que hacemos con mis hijos, donde tratamos como temas diferentes, y este, nos toca hacer el de Utopía Más, que es estos mini cortos que se hicieron de Disney Plus, entonces, este, y nos falta, vamos, acabo de hacer el de Lilo Lilo Cocodrilo, pero entonces para que lo escuchen
0: dice, dice Sofi que lo shipea y saludos a tu esposa también si por ahí en algún momento nos saluda felicidades, qué bonito que tengan esos proyectos en conjunto eh, vámonos Visco con tus eh,
2: opiniones finales y lo que quieras decir, dónde te encontramos y demás pues a mí Andor me está gustando mucho creo que el capítulo de la semana que viene nos va a dejar con ganas de más y más y más, y más. Eh, ayer fui a ver Wakanda Forever que yo la llamaría... Namor forever o Tolocan forever, pero no Wakanda forever, porque al final he cogido, he cogido un poco de asco a Wakanda, lo siento mucho, así que yo a partir de ahora eh, no, solo voy a hacer esto, solo, <risa> <risa> esto. <risa> vale. y, y nada, eh, Namor, te quiero, eh, tú no eres el niño sin amor porque yo te voy a amar toda la vida, Como, <risa> y yo que pensé que no iba a funcionar esa
0: explicación de nombre mira Sí,
2: sí o sea además es que Namor lo tiene todo para ser un amor mío o sea es como medio sireno o sea flipa es que es lo mejor del mundo sí, de o sea es que es lo más lo más maravilloso luego tiene bueno lo del el este que tienen es divino es el único personaje capaz o la única persona capaz de salir del agua con el pelo así cayéndote por la cabeza y parecer guapo, porque, cuidado, eso, eso, eso es muy complicado, eso tiene una, una dignidad increíble. Ya salgo de la piscina o del mar, salgo así con el pelo siempre aquí para abajo para atrás y él sale sí. así, súper ahí y dices tú, wow, tío, eres que, es que eres lo más. Entonces, Pero, no, no, no.
3: es lo que te gusta más? ¿Sus alitas o qué?
2: Todo. Todo él. Él en conjunto. Por cierto, sufrí mucho cuando la suri está, va y le coge una mira, dije mala Sí, persona. yo también con eso. Qué doloroso. Sí. Sucia, sucia, eso es lo que es.
0: <risa> Muy bien.
2: Ahí lo dejo. Y, y nada, yo estoy en redes sociales como Biscochan, en Twitter y en Instagram. Promuevo la, eh, la vida vegana, así que por favor chicos, reducir vuestro consumo de huevo, carne, lácteos, miel y leche y reducir, reciclar y reutilizar. Y en no, amor, te quiero.
0: Muchas gracias, Discochan, qué bueno. Eh, ah, estamos esperando desde que iniciaron las comacharlas un TikTok de ustedes y nomás no, no lo activan. <risa> Pero cuéntame lo que
1: quieras contar bueno, y no me Yo ya pierdas. estoy siguiendo. <risa> ah, gracias. Ya, a, a planeta gracias, gracias Sí, sí, sí. estoy siguiendo. Eh, pues nada, redes, redes, eh, redes sociales, señorita Melón, eh, Instagram, Twitter, TikTok. Es que de verdad TikTok lo, me lo quité porque me perdía mucho tiempo en TikTok. Pero sí, que es verdad que estaría guay hacer algo con TikTok porque Virginia Gabriel no lo quiso hacer un vídeo
2: y Andrea no quiso hacerlo.
1: Mira, Virginia no estaba planeado eso, ¿eh? Hay que ensayar mejor las cosas.
2: Okay.
1: Pero igualmente, igual el año que viene nos ponemos como propósito de hacernos un TikTok. Ahí lo dejo, para el 2023.
0: Sí, 2023. Muy bien. Muy bien. Ay, no
1: me está gustando un montón la estoy disfrutando mucho pero es verdad que, que, que bueno que es una serie que como es verdad que no tienes la cosa de que cómo va a acabar cómo va a acabar sabemos cómo acaba te la tomas de otra forma o la consumes de otra forma sin tanta agonía sin tanto ay qué va a pasar sabemos lo que pasa pero bueno en verdad que saber el cómo pasa lo que pasa después tiene también su gracia yo ahí me siento como Virginia ver una serie con spoilers entonces <risa> creo que es así como Virginia es maravilloso vi todo en su vida sí bueno no está mal y nada, nosotras el sábado, por cierto, que no lo ha hecho Virginia, tenemos un programa especial de y Crónica crónica de un Matarreyes, en el que hablaremos de los libros de El temor de un hombre sabio y El nombre del viento, lo he dicho al revés, en verdad. Y comentaremos un poco la, la fantasía que son estos dos libros, nos falta el tercero, El señor no tiene pinta que lo va a escribir, me va a hacer un George R. R. Martin, <risa> Eh, con lo cual vivo un sin vivir, en verdad. ¿Así? No, es que es verdad. Yo ya no leo nada que no se ha terminado.
0: Es que sí, es frustrante.
1: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dejarme a medias? Bueno. no. Pero bueno, igualmente son libros que merecen mucho la pena, aunque no se ha terminado. Yo sí, es verdad, espero que ese señor lo termine. Es más joven que George Chirra Martín, y se cuida más en la vida. No tiene una vida <risa> tan. <risa> <Amícola>. <risa> Tan, sí, sí, tan, como, como yo, Chirremati. Y nada, un placer, como siempre, compartir con vosotros y, y simplemente eso.
0: Ok, y estamos viendo en pantalla ahorita el, el robotcito al que se refería Ant cuando decía que le parecían adorables, el de cortocircuito que mencionó en esta película que yo no conocía, ochentera, que bien mencionaba Isidro. Y bueno, a mí me da como que se parece a, al robercito, a los robercitos de Marte. Así que ya, ya, ya me ganó. Ah, sí. A Curiosity a, y a... Ah, Curiosity. <risa> no, sí, soy, hoy soy una lumbrera. Pero bueno, pues, muchas yo, gracias. esa
3: película hay primera y segunda parte. Sí.
0: Sí. Así que pues veámosla porque pues, ya tenemos referencias tánica. acá. Y, y yo la verdad es que no... No la tenían al radar. También mandaron eh, esta imagen, nos mandó la señorita Melón, en donde trae, creo que, un, un sombrero de tejano y su paleocrate. Sí. Y sí, básicamente es como un rover. Está bonitillo. Muy
1: bien. A ver, ¿Cómo, si ¿sí cómo
0: la dicen la... que se llama? Cortocircuito. No, eh, pero el, el, el robot. Cortocircuito.
1: ¿Así? ¿Ah, ah, sí. Okay. Bueno,
3: es el número 5.
2: Sí, bueno, bueno. se llama parte de circuito
1: Va, va. Vamos, igualmente, y vimos la película cuando eran muy pequeñas, tenemos el recuerdo de que nos gustaba, pero que yo creo que es una película que ha envejecido un poco mal, ¿eh? también os lo digo. Yo la vi
2: hace relativamente <risa> no mucho tiempo y me llamó mucho la atención que el personaje principal es un indio, vale, es una persona de raza india, y en la película, como no querían poner a un personaje indio, es un americano poniendo acento de indio. Nos dice Skywalks ¿S -S que, que se llama Dios, Johnny. No, por favor, o sea, el...
0: Que se Or llama Johnny 5 o Johnny 5, no sí. sé cuál de los dos. Parece sí, que él la, también la vio. Es
1: así que, fue que aquí yo creo que sube la
0: única perdida en esa referencia fue yo. <risa> pero muy bien. Y eh, eh, bueno, yo soy Elizabeth Ugalde. Me encuentran así en Twitter, aunque ya casi no estoy tuiteando. Me encuentran como Elizabeth.ugalde-bajo en Instagram, que sí, ahí de repente pongo más cosas últimamente. Pero lo más importante, me encuentran aquí en la Covacha. Todavía el, el jueves que viene en la Covacha, la final de Andor. Y el martes estrenamos la cobacharla mundialista, la estrenamos eh, los días en que juegue México eh, a las 7 de la noche, excepto si cae en fin de semana que sería en sábado a las 8 y media o en domingo a las 4 de la tarde para no interferir con los programas que ya están eh, de cajón pero en esos programas de Cobacharla Mundialista eh, vamos a tener un panel variable no les digo que muy extenso porque a los cobachos no les gusta mucho el fútbol pero sí habrá eh, eh, cápsulas de varios cobachos participantes, acá las chicas están saludando a la pantalla, creo que están saludando al pequeño miembro de, de, del streaming del día de hoy Muchos saluditos. Eh, pero bueno, eh, también tenemos programas covachos todavía, aunque el líder supremo anda eh, eh, de misión por tierras catarianas. Eh, la covacha no para y tenemos eh, eh, mañana a los cómics de la semana, esperemos que, que Bernardo ya esté mejor que estaba un poco mal la semana pasada esperemos que, la, eh, que el Axel del de internet, que el internet de Axel ya funcione, eh, también tenemos eh, el sábado de Covachando, donde las chicas estarán, supongo que el programa del que hablan será Covachando, eh, que es eh, en teoría a las 6 de la tarde tenemos los lunes como siempre de la covacha anime eh, el martes que, de la covacha mundialista que debuta este este martes a las 7 Y veremos si y, y, eh, las noticias gamer se mantienen a las 9 O si lo movemos eh, algunas semanas a las eh, a los miércoles Ya les estaremos anunciando en la semana Pongan mucha atención por favor eh, Me parece que no hay un programa de, de vivo para el siguiente miércoles Así que pues igual y, si funciona Aquí dice que hay uno de musicales, pero según yo, Vale, ya no estuvo en ese. Creo que es el de esta semana, perdón. Estoy bien desconectada. Eh, jueves, ya saben, acá nos vemos. Viernes, los cómics de la semana. Ya le di la vuelta a todo. No, como siempre, se me anda pasando el domingo de Kobayashi Maru. Por supuesto, el domingo de Kobayashi Maru, este, con una tripulación ahí brillante. Y de nuevo nos despedimos de aquí, del pequeño integrante Kobacho. <ríe> Qué bueno que andas por acá. Muchas gracias. Ay, <ríe> y, y qué bonita. Ahí tenemos a una, ¿cómo se llama esta niña de Ladybug? Ahí, ahí la ladybug. Muy bien. Sí, sí, sí. Aquí bueno, pues panel. ya vámonos, vámonos ya, porque ya este, <ríe> las visitantes tienen sueño, dice mi mamá, las chicas ya deben dormir. Eh, eh, también Isidro ya tiene que ir a ver ahí a sus pequeños integrantes y yo estoy buscando al otro como siempre. Vámonos. Adiós.